0: Hallo und Herzlich willkommen zum 359. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex. Und für unser Thema heute habe ich mir Erik eingeladen. Hallo Erik.
1: Ja, hallo Alex und Hollerö, liebe Hörer.
0: Ja, genau. Und wir wollen heute über ein weiteres Jubiläum sprechen. Wir hatten ja bereits vor einiger Zeit das ähm, Gameboy-Jubiläum, genauer gesagt bei Podcast 350, 30 Jahre Gameboy in Europa war das ja, jetzt sind wir allerdings 30 Jahre Super Nintendo, beziehungsweise SNES oder SNES oder wie auch immer das ausgesprochen werden soll, ihr das aussprechen wollt. Eine beliebte Möglichkeit
1: ähm, ist immer noch SNES, so nenne ich es auch gerne. Ich mal. weiß,
0: das ist auch noch sehr beliebt, das stimmt. Ähm, auf alle Fälle, wir reden heute über Super Nintendo, weil es jetzt 30 Jahre alt geworden ist. Ähm, wenn ihr den Podcast hört, ist das schon wieder fast so anderthalb bis zwei Wochen her, es war nämlich am 21. November. 1990 war der Release damals in Japan. Also wir haben diesmal den Japan-Release genommen, weil bietet sich ja an, wenn der jetzt gerade war. Ähm Und haben gedacht, wir reden mal so ein bisschen über 30 Jahre Super Nintendo. Hatten dazu auch bereits ein Special bei uns auf der
1: Webseite. Genau. Da hast du, glaube ich, was zugeschrieben gehabt, Erik. Genau, da habe ich ein Special gemacht. Man muss dazu sagen, es ist ein wiederverwertetes Special. Wir haben es nämlich schon mal im... NMAC veröffentlicht gehabt damals, als wir noch PDF-Ausgaben hatten, aber wir haben gesagt, zum 30-jährigen Jubiläum vom Super Nintendo, graben wir das einfach nochmal aus der Schublade raus, ergänzen es nochmal ein paar Informationen, zum Beispiel der Nintendo Switch Online-Service, den gab es damals halt noch nicht, als ich das Special geschrieben hatte und das habe ich jetzt einfach mal mit aufgenommen, also es ist ein bisschen aktueller, ähm, also auch wer es schon damals im NMAC gelesen hat, kann gerne nochmal einen Blick riskieren und mal reinschauen. Genau. Und wen es interessiert, welche Super Nintendo-Spiele die N-Mag
0: Redaktion als die besten empfindet, also insgesamt, wir haben wie beim Game Boy auch über äh, die besten 30, also die besten 30 Spiele gewählt im Redaktionsvoting. Auch das findet ihr bereits auf der Webseite. Und ja. Und ich muss Die dazu schließen sagen, uh,
1: dieses Voting, das fiel mir wirklich sehr, sehr schwer, weil es richtig viele gute Super-Nintendo-Spiele gibt. Und uh, so viele Gameboy-Spiele, wir hatten ja schon mal eine Liste um, zum 30-jährigen Gameboy-Jubiläum gemacht vor ein paar Wochen. Uh, da muss ich sagen, beim Gameboy kam ich um, ja ganz knapp noch auf 30 Titel, aber beim Super-Nintendo, ich hätte lieber 50 oder vielleicht sogar noch mehr Spiele gerne aufgenommen. Geht mir,
0: ging mir genauso, muss ich dazu sagen, weil das ist, äh, Super Nintendo ist noch stärker als Game Boy und ähm, NES mein, meine Hauptkonsole gewesen, einfach in der Kindheit, obwohl ich gar nicht so viele Spiele selbst besessen habe, ich habe viel auch ausgeliehen und ähm, bei Freunden gespielt oder so, aber ich, es ist halt, irgendwie ist es meine Hauptkonsole. Das N64 muss ich sagen auch dann, aber ähm, obwohl ich mit dem NES, bis schon davor auch mit äh, C64 und Amstrad CPC von Schneider und so angefangen habe, ähm, war es eigentlich super Nintendo, das so richtig ähm, bei mir viel festgehaftet einfach immer noch ist. Ähm, müssen wir müssen aber nochmal auf die Release-Daten eingehen. Und zwar, wir haben ja gesagt, es ist am 21. November 1990 in Japan erschienen. Genau. Es hat fast ein Jahr gedauert, bis es nach Amerika kam. Das war der 13. August 91. In Europa musste man tatsächlich bis zum 11 92 warten. Aber Deutschland hatte dann nochmal eine extra Wurst. Was? Genau, Deutschland immer eine extra Wurst, musst nur vier Monate länger warten und ist am 15. August 92, also fast zwei Jahre nach Japan, an dieses Gerät gekommen. Ja, das muss man sich Ich mal weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ich habe es in der Recherche nicht gefunden, warum Deutschland einen anderen Release hatte als Europa. Ich weiß, es gab es auch bei anderen Spielen, Ace Attorney zum Beispiel damals, das erste Phoenix Wright Spiel für den DS, ist außerhalb Deutschlands ähm, erschienen und Deutschland hat es erst ein ganzes Stück später bekommen. Bei Spielen wie God of War, verstehe ich, da lag es an der Altersfreigabe. Aber ich weiß immer noch nicht, warum es bei Phoenix Wright damals ein Problem gab, dass es erst nicht in Deutschland erschienen ist und dann doch kam. Und dasselbe beim Super Nintendo. Ich habe ehrlich gesagt auch nichts dazu jetzt gefunden. Wenn irgendjemand da draußen weiß, warum das so war, es vielleicht sogar noch mitbekommen hat damals, könnt ihr uns das gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde es gerne wissen, aber ich habe es leider in der Recherche nicht rausfinden
1: können. Also ich glaube so bei einzelnen Titeln wie ähm Ace Attorney, ich denke mal, das ist eher Marktforschungsprobleme gewesen, wo man vielleicht gedacht hat, okay, das interessiert die Europäer vielleicht nicht so sehr das Spiel. Ähm, aber, bei, könnte sein, aber bei einer aber ganzen ist halt, Konsole ist, ist es natürlich schon sehr hart, weil das wollte ich eben gerade noch eingeworfen ja. haben. Das müsste man sich mal heutzutage vorstellen, wenn Nintendo die Switch in Japan 2017 veröffentlicht hätte und wir bis 2019 auf die Konsole hätten warten müssen. Also das hätte doch keiner ja. mitgemacht.
0: Ja, schon die sieben Tage bei der PlayStation 5, die es jetzt gab, zwischen USA, Japan, Südkorea und so weiter und den meisten europäischen Ländern und ein paar und halt der restlichen Welt, schon diese eine Woche hat viele aufgeregt. Ja, und dabei war es nur eine Woche. Man stelle sich nur vor, es wäre wie je noch bei, PS, bei der PS4. Da lagen zwischen den USA und Europa, glaube ich, zwei oder drei Wochen tatsächlich. Nicht, zwei Wochen waren es, glaube ich. Und Japan wurde bei der PS4 sogar erst im Februar. Wir haben die noch am
1: 29.11. damals bekommen und die Japaner erst am 27.02., also wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, man kann also eigentlich mal, je weiter man in die Vergangenheit geht, desto länger musste man eigentlich auf eine Konsole hierzulande warten, bis die mal erscheint.
0: Genau, es gab natürlich auch Ausnahmen, bei denen das dann mhm. überraschend schon schnell ging, aber das ist eher, sind eher die Ausnahmen. Normalerweise waren so Wartezeiten von anderthalb bis zwei Jahren in Europa, ähm, wenn der Konsole in Japan erschienen, war normal früher noch. Aber ich habe jetzt aber mal
1: direkt noch eine Frage an dich, wo wir über die ja? Release-Daten gesprochen haben. Wann hattest du dir denn ein Super Nintendo zugelegt?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung mehr. Ähm, wir haben das damals tatsächlich gebraucht bekommen. Meine ähm, Eltern haben es gebraucht gekauft. Und, ähm, ich glaube sogar, es war mein älterer Bruder, der das Gerät bekommen hat, aber am Ende war ich derjenige, der es eigentlich am meisten von allen benutzt hat. Und Irgendwann auch bei mir stand es dann auch irgendwann sogar in meinem Zimmer. Ähm, und ich kann dir aber gar nicht mehr sagen, wann sowas war. Es war nicht 92, es war nach 92 erst. Also ich würde jetzt, ich, mh, also eigentlich müsste es sogar, es war irgendwann um Weihnachten rum auf alle Fälle, 293 würde ich sogar tippen, 94 wäre so das späteste. Ähm, also ich tippe so irgendwann in einem der drei Jahre um, ähm, im Dezember war es auf alle Fälle. Okay, ist also
1: noch recht früh, du hast da so ziemlich viel von der Zeit mitbekommen, wo die ganzen Spieler auch wirklich erschienen sind.
0: Jein, ähm, muss man dazu sagen, damals, ich war noch Kind, ich habe zwar die Magazine gelesen, aber die meisten Spiele, die ich damals bekommen habe, habe ich tatsächlich gebraucht bekommen. Ich habe wenige Spiele ähm, aufgrund von Wertung oder sowas und ich habe die meisten geschenkt bekommen oder halt gebraucht gekauft. Dadurch habe ich auch viel, viel Müll gespielt oder aus der Bibliothek ausgeliehen, tatsächlich auch. Ähm, gezielte Spiele, die ich mir wirklich selbst gekauft habe, waren so Sachen wie Sieg of Mana, Sieg of Evermore, Terranigma. <lacht> ähm,
1: Luffy, ja ich glaube das entwickelt sich so langsam
0: ein Muster Ich wollte
1: sagen, man erkennt ein Muster, das mir sehr, sehr ähnlich ist <lacht>
0: ähm, Ja, also ich habe dann so Spiele wie äh, Link to the Past natürlich auch gespielt und Mystic Quest war eins der frühen Spiele, die ich, ich, weiß gar nicht mehr, auch gebraucht bekommen hatte, ich weiß noch gar nicht mehr woher ob ich das von einem Freund bekommen habe, ich habe es selbst besessen aber so Spiele wie Secret of Mana, Sieg of Emerald ähm auch Luffy, das waren so die, die ich wirklich haben wollte. Illusion of Time habe ich seltsamerweise nie selbst besessen, habe es aber durchgespielt, sogar mehr als einmal G äh, gespielt, durchgespielt habe ich einmal, aber dann locker irgendwann später nochmal gespielt und so. Und Terranigma war auch ein gezieltes. das Ding wollte ich unbedingt damals haben, das habe ich auch zum Release, glaube ich, damals gehabt, das Spiel. Also Ter bei Terranigma und Secret of Warma bin ich mir sehr sicher, dass ich zum Release hatte, bei Secret of Mana bin ich mir nicht 100% sicher, ich glaube, das habe ich nicht zum Release gehabt, aber ich hatte die Big Box mit Spieleberater bei allen Spielen, auch bei Mystic Quest und ähm, also, ja, Lufia. Ja, eben. Und Lufia war auch ein Spiel, das ich mir zum Release gekauft habe, direkt. Also zum gekauft habe, nein, ich habe es wahrscheinlich irgendwie geschenkt bekommen oder so, aber ich hatte es sehr zeitnah, nicht direkt am Release-Tag, muss ich dazu sagen, aber ich habe es immer sehr zeitnah zum Release gehabt, diese Spiele.
1: Ja, so war das damals. Aber das damals. waren so also die einzigen. Ja, bei mir war es halt auch so, dass ich die meisten Spiele eigentlich geschenkt bekommen habe oder ich habe mir auch viel gebraucht gekauft auf dem Trödelmarkt, also da war ich damals mhm. wirklich... Ich glaube, alle zwei Wochen mal Ich meine, man hatte ja auch nicht so viel Geld als äh, Schüler Also ich hatte, ich weiß gar nicht Ich habe, glaube ich, pro Woche 5 Mark Taschengeld oder so bekommen Und ähm, wenn dann halt so ein Spiel auf dem Flohmarkt 20, 30 Mark gekostet hat Dann war das ganze Taschengeld halt wieder futsch Und man wollte sich auch sonst mal was kaufen als Kind, ne? Und, mhm. ähm da hat man dann auch schon mal auf den Geburtstag oder auf Weihnachten eben gewartet, wo man eben diese Spiele geschenkt bekommen hat. Aber ich wusste halt direkt, welche Spiele ich eigentlich immer gerne hätte und habe mir die dann auch wirklich so gezielt gekauft oder gewünscht. Aber dazu muss ich halt auch sagen, ich habe das Super Nintendo erst ähm, 1997 bekommen. Also das Nintendo 64 war tatsächlich schon draußen und ich musste mich halt damals im Kaufhaus entscheiden, möchte ich ein Nintendo 64 mit Super Mario 64 ähm, haben. Oder lieber noch ein Super Nintendo mit Yoshi's Island. Und da keiner meiner Freunde, muss halt sagen, dass n 64 war, vielleicht ein Monat oder zwei draußen, ähm, kein Nintendo 64 hatten, was halt logisch ist, weil kaum einer hatte direkt die neueste Konsole von Freunden zu Hause rumstehen in dem Alter. Ähm, aber viele hatten halt schon ein Super Nintendo und da habe ich mir gedacht, okay, da könnte ich mir halt auch viel drüber ausleihen. Und dann wurde es auch erstmal das Super Nintendo und ich habe damit im Grunde... Ich glaube, kein einziges Spiel oder kein Release wirklich mehr mitbekommen. Ich weiß halt, dass zum Beispiel Harvest Moon relativ spät gekommen ist. Das habe ich dann, glaube ich, aber auch schon einige Monate, nachdem es erschienen ist, einmal zu Weihnachten bekommen. Aber es war halt sag ich mal, sehr schön für mich so die 90er Jahre ausklicken zu lassen mit so einem Super Nintendo. Das Nintendo 64 kam erst 2001 dazu, also man erkennt schon irgendwelchen Muster, dass ich damals Konsolen sehr spät bekommen habe und erst im Gamecube ging es dann wirklich richtig zum Release los und seitdem hatte ich auch jede Nintendo-Konsole zum äh, Release gehabt. Ähm, ja, aber zurück zum Super Nintendo, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich möchte kurz einwerfen. Mhm. Ähm Harvest Moon kam damals am 29. Januar 98 übrigens in Handel. Ja, ich dann habe es wohl
1: Weihnachten 98 bekommen
0: denke ich nämlich auch. Das war übrigens mein Weihnachten '98 war ähm, *Ocarina of Time*. Oder kam *Ocarina of Time* schon '97 raus? Ich bin mir jetzt gar nicht nee, ganz sicher. Nee, '98 muss das
1: gewesen sein.
0: Ja, meine ich mich auch. Also das habe ich dann Weihnachten '98 bekommen. Mein N64 habe ich mir tatsächlich '97 schon gekauft, selbst gekauft. Oh. Das muss ich noch einwerfen. Ich habe nämlich im Sommer '97 das erste Mal gearbeitet, äh, Schülerjob. Um mir das N64 kaufen zu können.
1: <lacht> Schön.
0: Das hat ein, ein, ein Freund von mir, aus der, der hier bei uns in der Nachbarschaft gewohnt hat damals noch, der hatte das halt direkt zum Release. Und bei dem konnte ich es halt schon spielen und da war ich so fasziniert von und da habe ich dann halt gesagt, ich, ich wollte ich auch haben, da war ich dann halt auch schon voll drin in dem Gamerzeug und da, da war ich schon wirklich in dem Zeug verhaftet und da habe ich es dann letztendlich auch gekauft. Aber davor war halt die Jahre mit dem Super Nintendo und die habe ich auch sehr, sehr genossen, mit sehr schönen Spielen. Ähm, wir müssen auch hier nochmal zurück, zu also wir bleiben jetzt nicht beim Super Nintendo, das ziemlich erfolgreich war, ähm, erfolgreicher definitiv als das ähm, N64, Ja, muss man ja sagen, ähm, hat sich weltweit etwa 49, also über 49 Millionen Mal verkauft. Mhm. Ähm, war damit nicht so erfolgreich, wie das äh, wie der Vorgänger NES. Das kam ja auf über, also fast 62 Millionen weltweit. Stand heute, muss man sagen. Also Stand 2019, glaube ich. Ähm, aber hat sich schon deutlich mehr verkauft. Also ähm, nochmal deutlich mehr. Über 10 Millionen nochmal mehr abgesetzt. und ähm, Trotzdem war Super Nintendo damals ein richtiger Erfolg. Muss man einfach mal so festhalten, denke ich.
1: Ja, also das war auf jeden Fall ein Begriff Und ich denke mal, das Super Nintendo hat dann in den 90ern auch dafür gesorgt So diesen Begriff, ja ich spiele jetzt Nintendo oder sowas Ich denke mal, das wird es beim NES mhm. auch schon gegeben haben Ja Aber ähm, ich denke mal, das hat das Ganze nochmal so ein bisschen fortgeführt Weil ich mein 50 gegen 63 Millionen Einheiten Oder 49 zu 63, oder um wie viele es waren ähm, 62 62, Was macht schon die eine Million da aus? <lacht> ähm ich sag mal, das ist jetzt noch kein großer Unterschied, also es, ist, es war ein wirklich sehr großer Erfolg für Nintendo, mhm. ähm, was aber auch wirklich an einer guten Spieleunterstützung lag und einer sehr hohen Qualität dichter eigentlich auch.
0: Genau, ähm, man muss sagen, das Gerät war halt deutlich stärker als das ähm, NES da nochmal, äh, um es mal ganz kurz in Zahlen festzuhalten, das NES hatte einen 8-Bit-Prozessor, das Super Nintendo hat einen 16-Bit-Prozessor getaktet war das NES mit 1,79 MHz in den NTSC-Regionen, also USA, Japan und so weiter und mit 1,77 MHz, also 77 MHz in den PAL-Regionen, also auch bei uns in Deutschland, also Europa. Ähm, das Super Nintendo hat ebenfalls diese unterschiedlichen Zahlen, muss man sagen, bei dem 16-Bit-Prozessor, da kommt man auf 3,4 5, 4, 6, 8, 9, 5 Megahertz in den pal Regionen. Also gleich mal doppelt ich frage nicht, warum so das mit den Nachkommastellen so extrem angegeben ist. Und in den NTSC-Regionen war er auch da ein bisschen stärker mit 3,57, 9,54, 5. Also 3,54 zu 3,57 kann man so ungefähr sagen. Oder 3,55 zu 3,58, wenn man aufrundet. Ähm. Warum die NTSC mal ein bisschen stärker waren, weiß ich ehrlich gesagt
1: gar nicht. Ich bin mir sicher, ich bin jetzt auch nicht so der große Hardware-Experte, aber in den PAL-Regionen war es doch so, dass die ganzen Spiele nur mit 50 Bildern pro Sekunde liefen. Ja, die liefen und also die, fern,
0: die die PAL-Region hatten nur 50 Hertz-Fernseher.
1: Genau, und NTSC-Regionen dann halt Bisschen schneller für 60 Bilder, keine Ahnung, könnte ich mir zumindest vorstellen, weil das ja, das schon. Wird, wird damit zusammenhängen,
0: denke ich das auch. Schon. Das war ja auch die Auflösung, muss man ja dazu sagen, war ja auch ein bisschen anders. Ähm, die Auflösung war in den NTSC-Regionen 224 x 448 und in den PAL-Regionen 239 x 478. Ja. also man merkt schon, da gibt es einen Unterschied. Das lag an den Fernsehern, die Technologien waren da ein bisschen anders auch und deswegen, ähm, denke ich mal, wird es auch die Prozessorunterschiede nochmal gegeben haben. Mhm. War ja auch schon beim NES so, da gab es dann auch Unterschiede bei der Auflösung, ähm, 256, 224, beziehungsweise in NTSC und 256, 240 war das bei PAL. Man merkt schon, da waren Unterschiede einfach da. Ja,
1: und das äh, Intelligente beim Super Nintendo war ja dann auch, es gab halt super viele Spezialchips, die einfach mit auf die Module draufgepresst worden sind. Also wenn das mhm. Spiel halt ein bisschen mehr Hardware-Power benötigte, dann war auf dem Modul halt selbst einfach so ein kleiner co mit drauf, der das Ganze dann halt ermöglicht hat.
0: Mhm. Genau. Wie ist der bekannt? War das nicht der Mode-7-Prozessor oder so? Äh. Hieß der so? Ich weiß es gar nicht. Es gab einen, der war, ist namentlich am bekanntesten von allen und ich glaube, der hieß Mode 7, aber ich bin mir gerade nicht nee, mehr ganz nee, sicher.
1: War Mode 7 nicht einfach nur ein, um, ein, ein Grafikeffekt, sondern war das nicht der Super FX-Chip oder so?
0: Genau, Super FX-Chip, genau. genau. Das war der Super FX-Chip, der der hat das dann, genau, der, der der hat aber mit dem Mode 7 irgendwie zusammen... Genau, das war's, ja ganz genau, der das Mode 7 dann ähm, verbessert oder erweitert oder was weiß ich. Wir, wir haben es schon gesagt, wir sind keine Technik-Experten. Nein,
1: nein, also da, da kann ich leider überhaupt nicht mit dienen. Also ich, ich ja. das Einzige, was ich halt wirklich bei der Technik vom Super Nintendo ähm, wirklich fantastisch finde, weil ähm, die Musikqualität, also die, die Soundqualität überhaupt, mhm. die ist einfach fantastisch auf dem Super Nintendo. Also da kann das, das uh, Sega Mega Drive gegen abstinken, würde ich sagen, mhm. ähm, das liegt halt daran, dass hier tatsächlich ein Soundchip von Sony drin verbaut ist, der SPC 700. Und der macht wirklich so einen guten Klang und deswegen sind halt ja. auch heute noch viele Soundtracks, die auf dem Super Nintendo halt bei den Spielen drin waren. Also allen voran bei Rollenspielen natürlich, auch wenn bei anderen Spielen auch fantastische Musik dabei war, wie bei F-Zero zum Beispiel oder Super Metroid. Es klingt einfach tausendmal besser als auf irgendeiner anderen 16-Bit-Konsole, die ich kenne.
0: Das stimmt. Also der, also der die Sound beim Super Nintendo war im 16-Bit-Bereich mit das Beste wahrscheinlich, was es überhaupt gab. Ähm, und dadurch kommen halt die guten Soundtracks, die halt bis heute auch sich gehalten haben. Ähm, Nochmal ganz kurz zu dem Mode 7, weil ich es wissen wollte und ich möchte auch, dass die Hörer das wissen. Es war eine Text Textur-Mapping-Modus des Super Nintendo und des Game Boy Advance, wurde so genannt. Mhm. Der Super FX-Chip hat es dann zum Teil ermöglicht. Zum Beispiel in Secret of Mana, wenn du dich mit der Kanone rumschießt und dann die über die Weltkarte so fliegst. Mhm. Und das ist ein Mode 7. -Effekt. Genau,
1: oder es müsste ja eigentlich auch dasselbe sein, zum Beispiel bei Super Mario Kart, dass es halt genau F Zero, das ist halt so dreidimensional wirkt. Ne? Ganz genau, Final Fantasy 6, Illusion of Time, Pilot Wing, Secret of
0: Evermore. Mario World 2, Terranigma, Link to the Past, die Kartenübersicht, ähm, Castlevania 4 hat es genutzt, Chrono Trigger hat's es genutzt. Ähm, also all diese Effekte, die dann so ein bisschen 3D-mäßig wirken. Ähm, das sind diese
1: ähm, mode ja, also Da hat man tatsächlich versucht, die Grenzen zu sprengen. Und es, es war eine sehr, sehr fortschrittliche Konsole einfach zu, äh, zum Zeitpunkt. Ja. Wobei man sagen muss, bei Technik war, glaube ich, sogar...
0: Was es Mega nicht in manchen Punkten sogar besser, theoretisch? Oder was? Ja,
1: war es auf jeden Fall, weil der ähm, meine ich doch. Weil der Rico 5A22, dieser 16-Bit-Prozessor, der im Super Nintendo verbaut, ist, mhm. ist eigentlich nur ein aufgewerteter 8-Bit-Prozessor eigentlich, wenn man es genau nimmt. Genau, meine ich nämlich. Ähm, nämlich Nintendo hatte damals eigentlich geplant, ähm, eine Abwärtskompatibilität zum NES ähm, herzurichten. Deswegen musste es halt so ein aufgewerteter Prozessor eben sein aber das hat man dann im Endeffekt nie umgesetzt. Es gab glaube ich mal von einem Dritthersteller so einen Adapter, da konnte man ein nes spiele mit spielen, aber ich weiß nicht, wie gut das lief, weil ich habe das Ding nie in die Hände bekommen. Ich habe es nie irgendwo im Flohmarkt gesehen. Ähm, Wäre aber mal interessant, so für die Sammlung hinzuzuführen. Problem ist halt, ich habe kein einziges NES-Spiel zu Hause als Modul und die meisten mhm. habe ich halt dann über die Virtual Console schon nachgeholt. Also wird es so ein, es ist einfach nur eine interessante Spielerei, die ich aber gerne mal ausprobieren würde.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, um das nochmal kurz einzuwerfen, Das äh, Mega Drive hatte tatsächlich 7,67 MHz, 7,60 MHz jeweils nee, je nach Region. Das ist mit den 3,58 bis 3,55 beim Super Nintendo schon deutlich besser. Also nur um es mal so zu sagen. Außerdem sind noch einen sekundären 8-Bit-Prozessor eingebaut. Der übrigens leistungsmäßig auf das kam, was der Super Nintendo erreicht hat. <lacht> das heißt, der Sekundär-CPU vom Mega Drive war so gut wie der vom Super Nintendo.
1: Aber ich, ich überlege gerade mal, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das bei Mega Drive so war, weil da gab es doch, muss ich mal vorstellen, also wenn es hardware weiterum gibt bei 16-Bit-Konsolen, dann schießt der Sega Mega Drive sowieso den Vogel ab, weil da gab es so unglaublich viele Adapter, die man, ich glaube, man konnte sogar ja. einen Adapter in einen Adapter stellen, um irgendwas abspielen zu können. Ähm, ja, das und gab's. Ich glaube, da konnte man dann auch master -System spiele mit zocken und das war ja dann. Ich
0: ja, das war möglich das, beim Mega das,
1: das müsste ja das Master-System war ja eine 8-Bit-Konsole, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich habe sehr wenig. Das Master-System
0: war System der Vorgänger, genau. genau. Das war eine
1: 8-Bit-Konsole. Ja, und dann ja. war der Prozessor vermutlich deswegen noch mit eingebaut, um das abspielen zu können irgendwie.
0: Ich glaube sogar, das müsste der Origin-Original dieser sein, nur minimal verbessert nochmal der vom. Ähm, Mega, also vom, vom, vom Master System. Ich glaube, der Master System hat den Z80 gehabt oder so und der ähm, Mega, Drive, äh, Mega Drive hat Z80A oder so. Das also war quasi der Prozessor in einer verbesserten Version. Ähm, ja, aber nur um da mal diesen, diesen Vergleich auch zu haben, theoretisch war es Mega Drive besser. Man muss sagen, interessanterweise hat das Mega Drive sich gerade in Action-Spielen und schnelleren Spielen bewährt gehabt, mhm. da hat das Super Nintendo nicht so erreicht. Dafür hat das Super Nintendo bei vielen Fans, ich rede jetzt davon, wie die Fans das natürlich betracht haben, als was es gilt heutzutage, aus der Sicht von heute zurückgeblickt. Ähm, das Super Nintendo hat dafür oft die hübscheren Sprites für viele gehabt, mhm. wobei es Drive auch eine sehr geile, Gra also sehr, sehr schicke Spiele hat, muss man dazu sagen. Aber Super Nintendo hat sich stark in, ähm, Rollenspiel-Segment dafür festgesetzt,
1: was auf dem Mega Drive nicht ganz so präsent war. Ja, und das finde ich halt total interessant, dass es auch teilweise hierzulande halt ähm, auch so als die Rollenspielkonsole gilt und auch gerne von mhm. Leuten bezeichnet werden, die dann eben nur die europäischen Titel kennen, also sprich äh, Lufia, beziehungsweise was Lufia 2 ist, Secret of Mana, Secret of Evermore, Terranigma, Illusion of Time, Soul Blazer. ich glaube Breath of Fire 2 gab es jetzt, ja, das gab es noch. Ähm... ähm. Ja, da, da kommen wir auch so
0: langsam auch schon an unsere Grenzen. Ich bin mir nicht... Ich glaube, es gab noch mehr ähm, in Europa, aber ich komme nicht mehr auf alle Titel. Music mhm. Quest Legends hast du Genau, das schon Mystic genannt?
1: Nee, das noch nicht. Das, das fehlte noch. Ähm,
0: es gab bestimmt noch mehr, auf die ich jetzt gerade nicht komme, weil es gab auch ein paar, die sehr die nicht so gut waren, sagen wir mal die gab es halt auch, ja. aber wenn man sie gespielt hat damals und noch nicht, noch nicht diese sagen wir mal diesen Blick hatte, hat man sie hat man trotzdem seinen Spaß mit gehabt und hat ein Rollenspiel gesehen da
1: drin. Eben und ähm, nur muss man bedenken, wenn man aber wirklich mal seinen Blick über den großen Teich oder nach Japan dann eben mal ähm, ja, schaut oder schweifen lässt dann sieht man da halt Sowas wie Final Fantasy 4, Final Fantasy 5, Final Fantasy 6, die Dragon Quest Reihe war in Japan oder ist immer noch in Japan ein sehr großes Ding. Äh, Chrono Trigger, dann äh, Trials of Mana, ein Spiel, das wir ja wirklich sehr, sehr verspätet bekommen haben und erst auf der Switch und nicht auf dem Super Nintendo mhm. damals. Ähm,
0: äh, Deck and Fire Emblem ist zwar auch Strategierollenspiel, aber trotzdem. Ja,
1: ja, die Fire Emblem Reihe, die ja auch dann erst mit dem Game Boy Advance und dem Gamecube dann hierzulande Fuß fassen konnte. Und mhm. davor einfach unbekannt war gut, bis, sag ich mal, Master Roy in Smash Bros. Melee auf dem ähm, Gamecube da kannte man her und da. Ich denke mal, der Auftritt dabei, der hat dann auch das erstmal das Interesse geweckt und uns gezeigt, okay, da gab es was ne äh, und sowas. Aber was ich halt sagen wollte, außerhalb von Europa, es gab so unfassbar viele Rollenspiele für das Gerät ähm, und die sind auch wirklich stellvertretend für diese ganze Ära irgendwie so ein bisschen. Also das Super Nintendo wird ja auch gerne zusammen mit der Playstation und Playstation 2 auch mal so als so eines dieser Rollenspielsysteme äh, dann bezeichnen, weil auf den beiden Konsolen gab es ja auch jede Menge JRPGs.
0: Ja, man muss sagen, das Super Nintendo war die JRPG-Konsole der 16-Bit-Ära, dann hat das, kam aber das, ähm, die Playstation, die hat das quasi abgelöst, Genau. dieses ganze Ding, weil die CDs da einfach für Rollenspiele sehr vorteilhaft waren. Und dann sind die, sind die Entwickler auch auf, dem, auf der Playstation geblieben, bis auch die Playstation 2. Deswegen haben gerade N64 und Gamecube im Rollenspielbereich eben nicht mehr so stark gezogen. Ja. Die sind deutlich schwächer aufgestellt, was Rollenspiele angeht, beide Systeme. Sie ja. haben ihre Rollenspiele, keine Frage. Aber gerade im Vergleich zum Super Nintendo sind N64 und ähm, Gamecube nicht so stark aufgestellt. Ja, man muss
1: auch zu so sagen, das war auch so ein bisschen, wenn man den Gerüchten zumindest Glauben schenkt, mag auch ein bisschen mit Schuld von... Ähm dem Hiroshi Yamauchi, dem damaligen Nintendo-Präsidenten, der hat ja auch angeblich mal gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber so sagt es zumindest die Legende, dass eben Rollenspieler irgendwelche Kellerkinder sind und kein Leben haben oder irgendwelche so sowas in der Richtung, ne? Und ja.
0: Ich hab's die, die Aussage kenne ich auch. Ja,
1: und ähm, ja, das denke ich mal, hat dann auch. Vielleicht ein bisschen mit dazu beigetragen, zeigt gleich, dass Nintendo gesagt hat, wir setzen weiter auf Module beim Nintendo 64. Ich sag mal, das wird eher der ausschlaggebende Grund gewesen sein. Mm. Und äh, ich wüsste jetzt auch zum Beispiel auf dem Nintendo 64 gar nicht, wie, ähm, äh, wie viel Rollenspiele es jetzt genau gab. Also mir fallen jetzt zum Beispiel Holy Magic Century, Aiden Chronicles, The First Mage und Paper Mario als die, glaube ich, drei bekanntesten Beispiele ein.
0: Ja, mir fallen jetzt auch, ehrlich gesagt, auf dem N64 gar nicht so viele Rollenspiele ein. Ich habe ein paar gespielt, keine Frage, aber es hat sich in Grenzen gehalten. Man muss ja dazu sagen, es gab dann auch ein paar, die es auch nicht geschafft haben, ähm, außerhalb Japans zu erscheinen. Mhm. Die Spiele gab es ja auch. Aber insgesamt hat das N64 irgendwie so rollenspielmäßig jetzt nicht so ultra viel hervorgebracht. Man muss sagen, es das heißt nicht, es gar keine erschienen sind. Das auf keinen Fall aber ähm, an Zeiten vom Super Nintendo kam es nicht ran, weil, allein schon weil Square Enix halt, also Square dann, Square Enix, weiß, man weiß ja, was gemeint ist, äh, Square Soft erst und dann nach der Fusion Square Enix, eben nicht die Nintendo-Konsole bedacht haben. Sie haben sich eben auf ähm, die Playstation-Konsolen bezogen, was ja auch an einem angeblichen Streit zwischen Nintendo und Square zu, äh, zur Grundlage, also da soll es ja auch irgendwie... Äh, sagen wir mal so, Meinungsverschiedenheiten gegeben haben.
1: Eben, und sowas was wie Super Mario RPG kam dann zum Beispiel in den USA noch raus, aber äh, hierzulande nicht mehr und Trials of Mana, mhm. damals halt noch Second and zu 3, hieß, hätte mit Sicherheit Secret of Mana 2 geheißen, im Westen, wenn es damals rausgekommen wäre. Ähm, das kam dann zum Beispiel gar nicht mehr in den USA und auch ja. hierzulande nicht raus.
0: Genau, und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, Nintendo ist ein bisschen mit Schuld auch selbst, die haben ja quasi, ich meine, man kennt ja die Geschichten über Sony und wie Sony zu Playstation gekommen ist und die eigentliche Zusammenarbeit von Nintendo und Sony, die man ja auch im Soundchip des ähm, Super Nintendo sieht, dass die beiden Unternehmen damals erst zusammengearbeitet haben, Sony hat den Soundchip für Super Nintendo bereitgestellt, dann hieß es ja, es soll diese Erweiterung für Super Nintendo geben, die CD ist unterstützt aber Nintendo hat an den CD auch nicht geglaubt. Sie wollten an Modulen festhalten, auch weil sie an Modulen mehr verdienen. Und das hat letztlich halt dazu geführt, ich meine, da gibt es ja verschiedene Varianten von dieser ganzen Legende, dass Sony selbst äh, gesagt hat, sie entwickeln halt eine eigene Konsole und Nintendo hat sich mit Philips zusammengeschlossen, was im Endeffekt ein Riesenflop war, mit Philips zusammenzuarbeiten. Ja. Ich sag nur CDI und die, die Zelda-Spiele, die dafür erschienen sind. Ja, das ist auch gerade
1: interessant, das ist auch ein aktuelles Thema. Also ich habe jetzt auch gestern von einem Kumpel erfahren, dass irgendjemand... Ähm, Remakes auf Basis der Originaldateien hergestellt hat, die auf dem PC laufen von diesen Zelda-Spielen und mhm. jetzt bin ich mal in, äh, das ist jetzt brandaktuell, ich bin jetzt sehr gespannt, wie Nintendo sich positionieren wird denn normalerweise müssten sie auch ihre Hand drüber legen und sagen, nein, das ist unsere Lizenz, damit dürft ihr nichts machen und so weiter, ne ähm aber dann müsste Nintendo ja zugeben, dass diese Spiele existieren. Und Nintendo leugnet das überall. In der Hyrule Historia zum Beispiel gibt es keine einzige Randnotiz darüber. Ja gut, man muss man muss
0: sagen, sie ähm, zählen die Spiele nicht offiziell zur Reihe dazu. Sie erwähnen sie nicht. Für sie existieren sie nicht. Genau. Aber in einem rechtlichen Ding, wenn es um die Marke geht, was ihnen gehört, ist es nochmal eine ganz andere Sache. Ich denke, in dem Fall würde Nintendo ganz anders agieren. Ich meine, Nintendo hat auch die Rechte an zwei Pornos zu kaufen, weil also sie nicht wollten, dass die veröffentlicht werden. <lacht>
1: cool, wusste weil ich auch das noch nicht weil das
0: mit Super Mario Thematik sind die hätten es nicht verhindern können, weil sie weit genug von den Dings entfernt sind, die wollten aber damals nicht dass die erscheinen, also was hat Nintendo gemacht sie haben die gekauft, die Dinger sind nie erschienen zumindest heißt auch so eine Legende man kann ja immer nur sagen, man weiß nicht wie, wie wahr das ist aber anscheinend besitzt sie wirklich die Markenrechte an den beiden Filmen und ähm, da kann das Unternehmen ganz normal agieren, weil äh, sie können ja schlecht leugnen, dass sie die Markenrechte daran haben und das ist ja ihre Marke ja. ähm aber sie können halt sagen, diese Spiele existieren für uns nicht, die gehören nicht zur Reihe dazu. Das sehe ich als zwei komplett unterschiedliche äh, Sachen an.
1: Ja, ja, aber ich, ich verstehe schon, was du meinst. Ich bin halt trotzdem nur ja. gespannt, ähm, wie Nintendo das Ganze kommentieren wird dann halt nach außen.
0: Gar nicht großartig. Ich denke, Nintendo wird einfach nur sagen, äh, die Markenrechte an The Legend of Zelda gehören Nintendo und deswegen bla 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 und fertig. Das wird über Anwälte laufen und ähm, so wie es immer ist. Mehr wird sich Nintendo dazu nicht äußern. Die äußern sich auch meistens nicht, wenn jetzt irgendein Fanspiel zu Pokémon zum Beispiel erscheint. Da gab es ja letztens eins, ähm, ich habe vergessen, wie es heißt, das wurde ja auch dann von Nintendo quasi gekippt weil der Name Pokémon nicht verwendet werden darf. Nintendo gibt da zu sowas eigentlich keine großen Kommentare ja, da, da, das ist
1: ja voll in Ordnung so weiter. Es geht halt wirklich halt, es ist, ist ja ein Spezialfall, weil sie naja, sehe
0: ich nicht so. Ich sehe es ich als ganz normalen Fall. Es geht um die Zelda-Reihe. Die Zelda-Reihe gehört Nintendo. Es ist Markenrecht. Nintendo sagt, ma unsere Marke, ihr dürft nicht verwenden, Punkt aus. So wird Nintendo, denke ich, agieren. Die werden da nichts groß zu kommentieren. Die werden die Spiele dabei nicht weiter erwähnen. Es ist ihre Marke Zelda und damit hat es sich erledigt für Nintendo. Und damit kriegt Nintendo auch mit Sicherheit recht, weil sie haben nun mal die Markenrechte. Ja. Ja,
1: man muss es halt ein bisschen nüchtern betrachten, du hast schon recht.
0: Ja, es ist einfach eine rein rechtliche Sache dabei und ähm, ja. Das ist also so, so, so witzig es sein könnte, es wird sehr trocken ablaufen.
1: <lacht> ja. Ach, ich, ich, ich. Ach, ich interpretiere immer so viel hier, ähm, da rein, ja?
0: Ja, ich denke, Nintendo kümmert sich auch nicht groß um die, da, darum, dass diese Spiele mal entschieden sind. Sie wissen, dass sie da sind, sie sehen sie als äh, nicht relevant für sich an und damit ist es für Nintendo kein Thema mehr. Fertig. Ja. ja. Ähm, aber gut, kämen wir mal wieder zum Super Nintendo direkt zurück. Genau, Schluss mit unserem Experiment. Und zwar... Ähm, wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen über... Ja, wir haben ja schon gesagt, es gab sehr schöne Spiele auf dem Super Nintendo und es war eine Rollenspielkonsole. Wenn man sich jetzt aber die meistverkauften Spiele anschaut fällt auf, dass da Rollenspiele gar nicht so stark drin sind.
1: Genau, denn die Top 10 der meistverkauften Spiele, die werden vor allem von Jump'n'Runs dominiert. Also wie zum genau. Beispiel Und Super Mario World, das ganz oben auf dem Platz steht mit 20 Millionen verkauften Einheiten. Wobei man da, glaube mhm. ich, auch sagen muss, bei vielen Konsolen lag das mit Sicherheit auch direkt dabei. Das muss man, das wäre das Nächste, was
0: ich gesagt hätte noch, das muss man bei der Liste allgemein betrachten. Diese Liste besteht aus... Ähm, vielen Jump-Runs Und von den Top Ten sind, glaube ich, sechs Spiele äh, irgendwann mal, nee, sogar sieben Spiele dieser Top Ten lagen sogar irgendwann mal in irgendeinem Land der Konsole bei. Also wurden mit der Konsole im Bundle verkauft.
1: Genau. Das ist das nächste Und das wäre zum Beispiel Super Mario All-Stars mit zehn -hmm. Millionen verkauften Einheiten. Und genau. äh, in der Liste auch drin, wir müssen jetzt nicht mehr genau, mal genau die Zahlen nennen, aber zum Beispiel die ganze Donkey Kong Country Trilogie ist halt drin. Ähm, genau, ja. Super Mario Kart ist dabei, ähm, zweimal direkt Street Fighter 2, wie passend, also einmal World... Einmal in der
0: normalen world <lacht> edition einmal in der Turbo-Edition, dann auch Mario World 2 ist drin, A Link to the Past ist so, finde ich so, Street Fighter und A Link to the Past stechen ein bisschen aus dem Ganzen heraus. Ja. Aber man kann sagen, ungefähr, müsste sogar die, genau die Hälfte sein, sind Jump'n'Runs. Und das sind eigentlich nur Mario und Donkey Kong Jump'n'Runs. Ähm, das zeigt halt auch das zweite Genre, das am Super Nintendo sehr stark war: Jump'n'Runs. Die waren damals auch sehr stark und sie waren auch auf dem Super Nintendo sehr stark. Also, sie waren ein mitdominierendes Genre. Ja, Sonst wären sie nicht so stark. Und halt gerade den nintendo Jump Runs. Mario ist beliebt, Donkey Kong ist beliebt, das ist ja heute noch der Fall. Und das sieht man halt hier dran: die Top 3, zweimal Mario, einmal davon halt All-Stars. Und äh, Donkey Kong Country. Ja. Deswegen, da merkt man einfach schon, dass es, das ist die Top Ten. Und dann kommt erst mit Mario Kart und Street Fighter 2 zwei Spiele, die keine Jump-Runs ja. sind.
1: Man muss aber auch sagen, es gibt auch sehr viele coole dritthersteller Jump runs Also ich sag nur Plock ja. und ähm, James Pond. Also das waren halt auch wirklich sehr, sehr unterhaltsame Spiele, möchte ich mal sagen.
0: Mhm, die sie heute nicht mehr so den, äh, nicht bei allen den besten Ruf haben. James Pond schon, aber Plorg nicht unbedingt. Aber man darf auch die Disney-Spiele von Capcom nicht vergessen, wie Disney's Aladdin. Oh ja, Aladdin war toll. Ähm, genau, oder halt von Westwood, das äh, König der Löwen, das allerdings Bock schwer ist. <lacht> ähm, die übrigens auch in den Top äh, 40 müssten sie, glaube ich, drin sein, beide Spiele tatsächlich ähm, bei den besten Verkauften. Ich glaube sogar, Disney, also Aladdin müsste sogar tatsächlich ähm, in den Top 25 noch drin sein bei den Bestverkauften. Aber wir haben ja gesagt, Sub ähm, Rollenspiele sind zu stark. Das erste Rollenspiel kommt
1: nicht auf Platz 11. Welches ist das schon? denn? Das ist Final Fantasy VI. Habe ich schon fast gedacht. Das ist, glaube ich, auch wenn, wenn man es mal versucht, sachlich zu betrachten, schon so ziemlich das beste Rollenspiel auf der Konsole. Also würde ich jetzt sagen, obwohl mhm. es würde sich mit Chrono Trigger halt stechen, sind beide ziemlich stark. Aber und Trigger ist erst, ist erst auf Platz 20. Mhm. Davor ist
0: noch ähm, Dragon Quest 6, das sich mit Killer Instinct den 12. Platz tatsächlich teilt. Dragon Quest 5 auf der 16, Dragon Quest äh, Final Fantasy 5 auf der 17, so Mario RPG auf der 19 und dann kommt auf der 20 ähm, Chrono Trigger.
1: Ja. Aber da merkt man halt, ähm, da sind halt Spiele bei jetzt, die der Konsole eben nicht beilagen. Und... Ja. Ähm, sollten dann, sag ich mal, im Ranking so ein bisschen besondere Beachtung finden und dann haben wir sie wieder da, die Rollenspielkonsole. Muss man, man muss halt wirklich sagen, die Top 5 sind alles Spiele, die der Konsole
0: schon mal beilagen. Also Mario World, Mario All-Stars, Country, Super Mario Kart, Street Fighter 2, also, ähm, World Warrior, glaube ich, war der, ist der Untertitel World dabei. World Warrior, genau. Genau, ähm, die lagen alle der Konsole bei. Irgendwann mal der erste, das erste Spiel, das nicht der Konsole irgendwann mal beilag, ist, die, ist, ist Donkey Kong Country 2. Und dann kommen schon direkt wieder zwei Spiele, die der beilagen: A Link to the Past und Yoshi's Island. Ja, Yoshi's Island war auch mein erstes Spiel damals tatsächlich. Ja, also man merkt schon, die Top 10 sind sehr stark davon dominiert. Ähm, und auch danach kommen in den Top 15 mit Killer Instinct, Star Fox und F-Zero wieder drei Spiele, die halt ähm, auch der Konsole beilagen. Zwar alle nach erst Final Fantasy 6, aber trotzdem. Man merkt schon, dass dieses Konsolenbeilegen damals, also die Bundles damals sehr viel noch beeinflusst haben, auch wie erfolgreich ein Spiel ist. Was nicht heißt, dass die Spiele es nicht verdient haben. Ich meine, Mario World ist, denke ich mal, unbestritten ein fantastisches Jump'n'Run gewesen damals und ist es auch heute noch. Ja. ja. Und als die ersten Spiele, das damals erschienen ist, das war nämlich ein Launch-Spiel. Ja, ich, ich glaube das und Pilot Wings, oder?
1: Nee, das war, glaube glaub ich, Pilot Wings, glaube
0: Nee, Pilot Wings, glaube ich, erst einen Monat danach erschienen ja. tatsächlich. Ich glaube einen Monat nach Konsole.
1: Ja, auch, ähm, auch so eine Marke, also die in Vergessenheit geraten ist.
0: Ja. Ähm, Pilot Wings übrigens ähm, auch mit über einer Million Verkäufen noch in den in, der, in den Millionensellern mit drinnen. Knapp 1,1 Millionen hat das Spiel ähm, absetzen können. Und, ähm, ich bin ehrlich gesagt gerade überfragt, was alles die Launch-Spiele vom Super Nintendo waren.
1: Wäre eigentlich sogar mal interessant gewesen. Also ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine Mario World und F-Zero, die beiden Spiele.
0: Ähm, F-Zero war definitiv eins, das kann ich sagen. Das ähm, war übrigens auch eines meiner ersten Spiele, die ich ähm, für die, Kon das, sogar das erste Spiel, das ich für Super Nintendo gespielt habe.
1: Ja, und es, ist, es, ist, es schmerzt mich bis heute noch, dass dieses Spiel ohne Zwei-Spieler-Modus erschienen ist.
0: Mhm. Das, ja, es ist sehr schade. Das ist, ist wirklich also ich schade, muss sagen, ja. ich gehe gerade übrigens, äh, um es einzuwerfen, bei den Release-Daten gehe ich gerade von Japan, also vom Erstveröffentlichung aus. Ich weiß nicht, wie der Launch jetzt in Europa war. Es kann sein, dass da Pilotwings zum Beispiel zum Launch erschienen ja, ist. Da
1: gab es ja auch schon ein paar mehr Spiele, die draußen sind. Deswegen. Und, ähm, ja.
0: Ja. Also ich gehe hier wirklich gerade von den Launch-Daten in ähm, Japan aus. Von den Erscheinungsdaten. Aber ich glaube, von den Spielen, die hier in den Top-Listen drinnen sind, hat man sonst kein Spiel dabei, das zum Launch erschienen ist. Es gibt ein paar Spiele, die so einen Monat danach, also tatsächlich genau einen Monat, am 1 Dezember erschienen sind. Das ist zwischen Wings und Final Fight müsste das gewesen sein. Das ist auch da erschienen. Zwei Spiele, aber sonst ist kein Spiel von 1990 drin. Das sind die einzigen vier Spiele, die in diesen Millionen-Seller-Listen in den Millionensellern sind, was jetzt nicht heißt, dass es die besten Spiele sind, aber um es halt mal so festzuhalten. Ja. Im Übrigen, nur um es mal einzuwerfen, das ähm, populärste Super Nintendo Franchise war übrigens Super Mario auch, mit über 46 Millionen äh, Spielen, die da verkauft wurden. Alle Mario-Spiele in einem, meine ich jetzt. Ja. Und auf Platz 2 kam dann schon die Donkey Kong-Reihe mit 17, mit knapp 18 Millionen. Ja. Ja. Und dann kam Street Fighter.
1: <lacht> ja, das ist, war sowieso damals ein Phänomen <lacht> Anfang der 90er mit Street Fighter 2. Ich denke mal, dem Spiel kann sich keiner irgendwie entzogen haben.
0: Street Fighter 2 Turbo uh, Hyperfighting war eins meiner meistgespielten Spiele zeitweise auf dem Super Nintendo. Oh
1: ja, ich habe das damals ähm, oft von einem Bekannten die aus dem Dorf ausgeliehen gehabt und das rauf und runter genudelt mit meinem Bruder. Es war mhm. schon äh, ziemlich cool. Ich weiß noch, ich habe damals immer mit dem ähm, Sumo gespielt, dem Honda. Und mhm. äh, man konnte halt bei Hyperfighting, wenn man auf die Y-Taste gehämmert hat, dann hat er immer so seine Arme so rauf und runter bewegt, so ganz schnell. Und bei Hyperfighting konnte er sich dabei halt auch bewegen, also äh, vor und zurück gehen. Mein Bruder hatte keine Chance gegen mich damit. Das war schon ziemlich cool. Mhm.
0: Ja, Herr Honda war schon auch, ein, äh, Cool, hab ich auch viel gespielt, den I Honda, wie er im Spiel immer heißt. Ja,
1: ich, ich glaube, Eduardo heißt da wirklich auch. Nein,
0: Edmond. Edmond, Ed, Edmondo. Bis im japanischen ja. Ido-Mondo Ja, Edomondo. Also, Edomondo, genau. Äh, ich we weiß nicht, wie es von den, äh, sch äh, weiß schon, Kanji, Nee, sind glaube ich keine Kanji, ich glaube es sind hier. Nee, das ist. Ich weiß es das das gerade. Müsste,
1: nicht. Das muss ein Katakana sein, das ist ja ein westlicher Name. Meine
0: ich nämlich auch. Ich meine nämlich auch, dass es Katakana sind. Ja, ähm, Auf jeden Fall ähm, Heißt er Edmund Honda <lacht> ja. Was eigentlich total bescheuerter Name ist <lacht> Aber gut
1: Ja, aber ganz ehrlich, fragt man bei ähm, Wollte ich schon fast wieder Beat'em Up sagen Aber fragt man bei Fighting Games äh, Gilt eigentlich auch für Beat'em Up Überhaupt mal nach der Story oder den Charakternamen Oder so
0: Natürlich <lacht> Logisch, ich will auch wissen, mit wem ich spiele es ist es, ich muss zumindest wissen wie die Figur heißt.
1: Ja, das ist ja klar, aber ich weide so die ganzen Backgrounds, so was der Charakter <lacht> ja, ausmacht, der interessiert
0: mich total. Was war denn bei Street Fighter das wichtigste, das Kämpfen oder am Ende die kurze Sequenz, der gesagt wurde, was die Person nachmacht, nachdem sie Bison besiegt
1: hat? <lacht> Wakaranai. <lacht> ja,
0: also äh, ja, Story in einem äh, Fighting Game, ich würde es sogar noch wie unwichtiger nennen als in einem Beat em up, aber ja es waren auch noch andere Zeiten da brauchten Spieler da ein Super Mario World brauchte damals keine sonderlich tiefgründige Story das ist einfach so gewesen ja gut da aber die ich, ich meine bei
1: Super Mario wird jetzt zumindest dir klar gesagt hey Bowser hat die Prinzessin entführt rette sie du hast deine Mission weiß ich ja
0: das ist ja Donkey Country hat ja auch eine Story aber ähm, Mario Kart zum Beispiel kein Kontext du fährst einfach rennen fertig ja <lacht> das ist einfach so die fahren einfach rennen aus welchem Grund sie angefangen haben Kart zu fahren scheißegal sie fahren einfach ist einfach so. Ähm, und das haben die Rollenspiele da auch mit verändert auf dem Super Nintendo. Dass sie, sie haben diese Story sehr stärk wesentlich stärker in den Fokus gerückt. Man denke nur an die ersten Final Fantasy Spiele. Die hatten so 0815-Stories.
1: Ja, sagen wir mal, das Erste und das, Dr das Zweite das war schon ein bisschen ausgeklügelter.
0: Ja, aber es waren halt nur, also im Vergleich zu den Sachen, die dann das Super Nintendo ähm, Ja, umgesetzt natürlich. Hat, was ja auch an den Möglichkeiten natürlich lag. Super Nintendo hat ganz andere Möglichkeiten dann geboten, die stories auch zu gestalten und optisch darzustellen. Und außerdem waren die Module größer. Du konntest ganz andere Sachen auf einem Modul speichern. Ja, das stimmt. Ja, auch noch. Das kam ja auch noch, dass die Spiele konnten auch ein bisschen länger sein und so weiter. Ähm, das ist ja nicht negativ, die Spiele auf dem NES waren trotzdem gut. Keine Frage. Es hat, man hat kann hier nur sehr gut auch die Entwicklung mit betrachten. Und es ist ja auch bezeichnend, dass auch heute viele Indie-Spiele, die Pixel-Grafik nutzen,
1: immer noch diese 16-Bit-Grafik nutzen, die sehr stark an Super Nintendo erinnert. Ja, ich, ich denke aber auch, ähm, dass Super Nintendo hat halt im Grunde die Grundlagen, die das NES gelegt hat. Also auch wenn man sich Spiele anguckt, wie The Legend of Zelda oder Metroid. Ich denke mal mit ähm, A Link to the Past und Super Metroid, wenn wir jetzt diese beiden Reihen mal als Beispiel hernehmen. Da haben sie es wirklich geschafft, einfach mal zu zeigen, wie man dieses Gameplay perfektioniert. Ja? Ja. Und es haben sie so aufgebohrt und mit so vielen Features ausgestattet, die hättest du auf dem NES vielleicht mit großem Aufwand auch noch irgendwie umsetzen können. Aber das Super Nintendo hat's einfach mal gezeigt, wie es richtig gemacht wird. Und ich denke mal, wenn wir von den Grundlagen reden, die diese Reihen heute ausmachen, sowohl Metroid als auch Zelda, dann würden wir immer Erst auf das Super Nintendo gucken, bevor wir aufs NES gehen, auch wenn die Spiele dort oder äh, die Reihen dort entstanden sind.
0: Ja, das ist wirklich so. Gerade bei Metroid äh, und Zelda, das sind zwei Beispiele, bei denen es gerade so ist. Bei Mario weniger. Bei Mario fällt
1: einem sehr schnell auch NES ein. Ja, zumindest Super Mario Bros. 3, würde ich sagen, weil die, äh, ja, die, also. Wobei Mario viele Brothers
0: auch, denke ich, an Super Mario Bros. denken, ans erste Super Mario Bros., weil das einfach mittlerweile so präsent einem im Kopf auch ist. Ähm, aber bei Zelda und beim Metroid, da ist es wirklich Super Metroid, bzw. Link to the Past. Das sind diese beiden Spiele, die diesen, die den Stil dieser Reihen gerade äh, wirklich äh, mitgeschaffen haben. Man muss nur bei Zelda mal sehen, Zelda 1 und Zelda 2 auf dem NES, das sind zwei grundverschiedene Spiele. Mhm. Das, ist, das, sind, das sind so zwei Spiele und äh, Link to the Past orientiert sich, finde ich, stärker an äh, dem ersten Zelda als am zweiten Zelda. Das zweite Zelda ist ja eh so diese Sonder-, der Sonderfall. Das war ja eher so ein äh,
1: Action-Rollenspiel.
0: Ja, genau, ein bisschen zumindest. Ähm, das hat, das hat das alles nochmal ein bisschen anders. Also, Link to the Past hat das, die Grundlagen gelegt, die wir eigentlich von Zelda kennen. Und, ähm, die Zelda mit ausmachen, muss man mal sagen. Bis Breath of the Wild. Breath of the Wild hat ja dann sowieso noch mal alles anders. Ja, die, Breath of the Wild. Ist, hat aber das ist die ja ein Reihe Sonderfall, demontiert. da muss ich auch gar nicht groß drüber reden. Ja, das ist
1: auch <lacht> besser so, weil dann kocht gleich mein Blutzucker wieder hoch.
0: Ja, ähm, Super Metroid übrigens auch ein sehr interessanter Fall, weil es ja quasi das erste Remake war. Das erste erweiterte Remake, weil ähm, es erinnert schon sehr stark an das, ähm, Super Metroid, also das Metroid vom NES. Mhm. Auf dem Aufbau des ähm, Planeten. Ich habe gerade vergessen, wie der heißt, ehrlich gesagt. Äh, Cebis. Ich glaube schon, dass es Tibis war, aber ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ähm, also wenn man sich mal betrachtet, die Karten der beiden Spiele, dann merkt man, dass Super Metroid, es wird ja auch ganz offen so kommuniziert, Super Metroid ist zwar ein Nachfolger von, ähm, also ein eigener Teil in der Chronologie auch, Metroid steht als an erster Stelle, so Metroid steht an, vor, an drittletzter, glaube ich, Stelle in der Chronolo Story-Chronologie, aber sie sagen auch ganz klar, dass es in Teilen auch in, ähm, fast schon eine... Ähm, eine Art Remake, ist zumindest ein bisschen. Sie haben Metroid schon stark als Grundlage gewählt, um Super Metroid zu entwickeln und das fällt, dem, fällt bei dem Spiel stark auf, wie ich finde, weil ich habe erst Super Metroid jetzt auf, dem, auf der Switch durchgespielt und habe dann Metroid auf dem NES angefangen und mir ist aufgefallen, wie viel von Metroid auf dem NES dann doch in Super Metroid drin steckt. Mhm. Ähm, weil ich sie so kurz ineinander gespielt habe, ist mir das aufgefallen. Ähm, Super Metroid, muss man sagen, ist ein deutlich besseres Spiel, einfach was einfach an der moderneren Technik liegt und wie es sich spielt, ähm, und da finde ich dieses, das ist ein gutes Beispiel dafür, um zu sehen, wie stark das Super Nintendo ähm, sich im Vergleich zum NES weiterentwickelt hat. Also wenn man wirklich ein Beispiel haben will, bei Spiel, dann sollte man wirklich Metroid und Super Metroid mal spielen, beide auf dem Switch, in diesem Online-Dienst verfügbar, also wer Switch-Online-Abonnent ist, kann das sogar tatsächlich ohne Probleme auf der Switch machen. Man merkt wirklich bei diesen beiden Spielen, finde ich, sehr stark diesen, diesen Fortschritt vom NES zum SNES. Und als zweites kann man auch ähm, The Legend of Zelda und A Link to the Past nehmen und diesen Vergleich ziehen. Auch beide im Switch Online-Dienst verfügbar. Auch da erkennt man es, wie ich finde, sehr, sehr gut. Ähm, da hast du sehr gute Reihen für ausgewählt, um diesen Fortschritt erkenntlich zu machen. Mario, finde ich, geht auch mit Mar so also Mario Bros. 1, so Mario Bros. 3. Da ist schon mal die Entwicklung auf dem ähm, NES vorhanden. Und dann so Mario World. Man sollte Allstars rauslassen, weil Allstars Remakes, die halt die Originale von ähm, den ersten drei Mario-Spielen, also nehmen, beziehungsweise ersten vier, wenn man jetzt Lost Levels und Mario Bros. 2 als einige Spiele zählt, was sie ja sind. Und in, halt neu umsetzt. Aber ich würde wirklich dann eher Mario World für Super Nintendo als Stellvertreter nehmen, weil dann erkennt man, was das Super Nintendo ganz anders kann. Ja. Und das ist gerade das Wichtige. Man muss die Spiele auch mal sich angucken, wenn man diesen Vergleich ziehen will. Das sage ich natürlich dazu ganz klar. Das ist für die Leute, die ein Interesse dafür haben, um diese Entwicklung mal mitzuerleben, mal zu nachvollziehen zu können. Ja, ich habe sie ja mitgemacht, weil ich habe NES gehabt, irgendwann Super Nintendo. Ich habe das wirklich dann quasi gemerkt, ich meine, ich habe auf dem NES äh, beide Zelda-Spiele gespielt und irgendwann habe ich dann auf einmal Link to the Past gehabt und es war für mich halt, wow, was da was, ich habe dieses Spiel dann geliebt ich meine, ich mochte schon die ersten beiden Zelda-Spiele die, äh, ich habe ich, weiß ich, gerade in das erste Zelda-Spiel weiß gar nicht, habe ich mehrmals durchgespielt tatsächlich sogar ähm und Link to the Pass war für mich dann einfach so ein richtiger Baueffekt.
1: Wow ja, aber nochmal. man muss aber auch direkt sagen, auf dem Super Nintendo selbst hat dann nochmal über den Zeitraum hinweg eine ganze Entwicklung stattgefunden. Einerseits ja. hat Nintendo versucht mit äh, verschiedenen Grafikstilen zu experimentieren, einen künstlerisch wertvollen Anspruch zu erheben. Also wenn man sich dann zum Beispiel mal ähm, zum Beispiel Super Mario World 2, Yoshi's Island sich anguckt oder Kirby's Dream 3 zum Beispiel. Ne? Also diese Spiele, die haben halt ihren ganz eigenen Grafikstil und gehen nicht auf dieses typische... Ja, Videospielkonzept, einfach so die Figur reinsetzen, ein Level bauen und so weiter. Nein, man hat also wirklich dann, weiß ich nicht, ganz schön gezeichnete Blumen im Hintergrund oder auch im Vordergrund und so weiter, was ganz anders aussieht und das Spiel funktioniert trotzdem noch nach seinen typischen Mechaniken. Und andererseits hast du dann ähm, wirklich grafisch Spiele, die nochmal ein bisschen, ja, sag ich mal, auch natürlich ihren eigenen Stil haben, aber technisch einfach. Eine ganz andere Liga spielen. Wenn du dir die Donkey Kong Country Reihe anguckst, ne? Mit, mit diesen dreidimensionalen Charaktermodellen da drin schon, ne? Also, das ist eine ganz andere Welt. Ja,
0: oder halt dann auch Star Fox also Star Wing mit dem Super FX-Chip. Ja. Hat ja auch was ganz anderes nochmal gemacht. Ähm, immerhin diese Polygon-Grafik auf dem Super Nintendo. Mhm. Was ich auch finde, was optisch ein bisschen heraussticht, ist Super Mario RPG.
1: Ja, stimmt. Das, das geht auch in die Darf Richtung. Darf man auch nicht vergessen.
0: Ja. Auch Man muss auch sagen, wie ich finde, weil das sind Spiele, die halt wirklich optisch heutzutage wie viele für Super Nintendo stehen. Siegel of Mana, Chrono Trigger, Terranigma, dieser Stil, den die Spiele alle zum Teil haben. Unterschiedlich sind sie alle, muss man auch sagen. Sie erscheinen sich. Aber du weißt, die Richtung, die ich meine... Für viele ist das auch Super Nintendo. Ja, stimme ich Und dir auch zu. das ist wieder was anderes, als es jetzt ein Yoshi's Island oder einen Star Fox oder ein Mario RPG war. Aber Mario RPG geht noch am nächsten daran. Also man merkt, der Super Nintendo hat auch ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Ich denke auch zum Beispiel an sowas wie Mario Paint mit der Maus dann. Mhm das ist auch Super Nintendo. Das Super Nintendo war sehr flexibel in den Spielen. Man hatte ein Malprogramm, man hatte Rollenspiele, man hatte Beat'em Ups, man hatte Fighting Games, man hatte unglaublich viele Jump Runs auch. Man hatte Strategiespiele zum Teil, ähm, die halt nicht unbedingt Europa erschienen sind. Wir gehen jetzt natürlich nicht nur von Europa aus. <lacht> ähm, es gab einfach unglaublich viel ähm, Abwechslungsreiches auch auf dieser äh, Konsole. Ich meine, es gab in Japan zumindest, ich weiß nicht, ob das außer von Japan erschienen ist, ich glaube aber nicht, auch Pferderennspiele.
1: Mir ist es kein europäisches oder nordamerikanisches Release Date eines Pferderennspiels bekannt. Nein, mir
0: auch nicht. Mein heutzutage erscheint ja immer noch ähm, Pferderennspiele.
1: Aber du hast halt schon ähm, was Richtiges angesprochen mit dem Abwechslungsreichtum. Also du kannst zum Beispiel in SimCity Städte bauen, in Harvest dich um einen Bauernhof kümmern, in Rollenspielen die Welt retten, in Jump'n'Runs die Prinzessin retten und so weiter. Ja, dieses typische Klischee halt. Ne? Dann hast die
0: Bananen du wieder zurückholen.
1: Ja, zu ja natürlich. Das war jetzt natürlich viel wichtiger. Ja, ich kann mich noch gut an den Werbespot erinnern, wo Donkey Country 2 und 3 äh, draußen sind. Ähm, den fand ich auch total lustig, aber den findet man nicht auf YouTube. Wer, ganz ehrlich, liebe Hörer, wenn jemand da draußen von euch zufällig noch eine VHS-Kassette hat, wo er irgendwas in den 90ern mal aufgenommen hat und wo dieser Werbespot drauf ist, ladet den bitte hoch und zeigt mir den. Ich möchte den gerne nochmal sehen. Meine Kindheitserinnerung aufleben lassen. Ich meine, das ist halt so, in Donkey Kong Country 2 werden ja. Ähm, wird, wird ja Donkey Kong entführt und Diddy und Dixie Kong müssen ihn halt wieder retten. Und im dritten Teil werden halt sowohl Diddy als auch Donkey Kong entführt. Und das wurde in diesem Werbespot unglaublicher charmant, präsentiert, wo sich dann die, wo sich dann Donkey Kong und Diddy total drüber aufgeregt haben. Ja, das gibt's doch gar nicht. Und wer soll mich dann, wer soll das Spiel dann spielen und sowas? Äh, unglaublich charmant. Aber das gehört halt auch so zum Teil dieser ganzen 90er Jahre Werbespots. Da haben wir gar nicht drüber geredet. Wenn man an den berühmt-berüchtigten Zelda-Rap denkt, ne?
0: Mhm. Ja. Ja, die, die Werbespots damals waren der Hammer. Man muss sagen, Sie waren schon sehr trashig.
1: Ja, ich sag, ich sag mal so aus heutiger Sicht, ja, damals kanntest du es nicht anders.
0: Ich weiß, mir fallen halt gerade besonders welche von Sega ein, weil ich fand die Sega-Werbespots zu Mega Drive-Zeiten waren noch ein Ticken peinlicher, fast schon. Die waren so übel zum Teil von Sega, das ist. Ah, aber Super Nintendo war auch schon, da war einige der Werbespots, die waren schon richtig, richtig, ja. <lacht> ja. Es hat aber dazugehört damals noch. Ich finde, beim N64 hat es dann schon wieder aufgehört gehabt. Ach, Da gab es das gar nicht mehr so
1: krass. Es gab die Werbespots, weil irgendwie war, sind die mir nicht so präsent wie die vom Super Nintendo. Ja, ich glaube, der einzige Werbespot, der mir noch wirklich in Erinnerung ist, ist der von ähm, Smash Brothers, wo die dann über die mhm. Wiese hüpfen, so also Schauspieler in Kostümen drin, und auf einmal verprügeln die sich alle. ja. Ich meine, das ja. hat wunderbar das ganze Gameplay direkt in einem Werbespot zusammengefasst. Und ich glaube mal, das hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass die Reihe so gut ankam.
0: Kann gut sein, ja. Ähm, was äh, mir halt auffällt, ist, da ist auch so ein bisschen dieses, dieses, diese Zeitenwechslung drin, weil der Spielerjournalismus, den gab es natürlich schon zu Super Zeiten, aber so richtig groß wurde der erst Mitte der 90er. Und quasi das N64 hat das erst so richtig ins äh, in den... Fokus gerückt, also im Nintendo-Bereich meine ich jetzt natürlich. Ähm, ich glaube, die PC-Games gibt es seit '95 als PC-Magazin und daran kann man gut sehen, auch die Gamestar ist erst in dem Zeitraum irgendwann gekommen und da sieht man gut dran, der der Spielejournalismus wurde dadurch wurde wichtiger. Und hat die ähm, Spielerschaft mehr beeinflusst, was man sich kauft. Dadurch wurden Werbespots, die auch ähm, für die Fernsehsender nicht mehr so lukrativ waren scheinbar, weniger. Früher hattest du eher Fernsehspots äh, zu Videospielen. Heutzutage findest du die gar nicht mehr so oft. Nein. Weil du hast natürlich heute auch das Internet, das ist eine ganz andere Mechanik und Mitte, Ende der 90er, in den 2000ern hat der Spielejournalismus immer mehr an Relevanz gewonnen, ohne dem jetzt zu sagen, es ist das absolute Nonplusultra. Aber ich finde, es mehr ist interessant. Die Werbespots wurden weniger oder wurden nicht mehr so stark auffällig. Gleichzeitig aber ist ähm, durch den Spielejournalismus die ganze Gaming-Branche gewachsen. Sie hat also auch, ich meine, insgesamt die Gaming-Branche, das Spielejournalismus, ein Phänomen, das sich da, also ein eine, eine, eine Wirkung, die daraus vorgegangen ist, also ein Symptom, ist es ist gewachsen, es wurde größer, es ist mehr in die Mitte gerückt, immer, immer stärker. Das hat natürlich einen Prozess, der hat über mehrere über mehr, Jahre gedauert, Plastisch und zwei und so weiter. Ähm, aber es
1: hat sich halt verändert. Ja, man muss da, halt auch sagen, so diese ganze Werbung, die wird, glaube ich, auch sehr viel mehr zielorientierter eingesetzt. Also wenn ich heute... Mhm. An Nintendo Werbung denke, dann fällt mir jetzt eigentlich aktuell nur die Werbung zu Animal Crossing New Horizons und mhm. äh, Ringfit Adventure an. Ne? Und da kann man ja. schon erkennen, äh, so zu ich ich könnte mir zum Beispiel keinen Werbespot zu um, Hyrule Warriors aktuell vorstellen. Ich weiß nicht, ob es da einen nee. gibt, ne? Aber ich habe ihn zum Beispiel noch gar nicht gesehen, wenn es ihn gibt, ne? Weil ich denke, also weil das ist eher sowas... was. Um, da wird die Zielgruppe eher, sag ich mal, im Magazin lesen oder Online-Reviews konsumieren und so weiter Das ist, mhm. glaube ich, für Nintendo-Werbung schon genug Wobei man halt bei Animal Crossing und Ringfit Adventure auch eine ganz andere Zielgruppe Oder zumindest ähm, wesentlich mehr eine andere Zielgruppe anspricht Als jetzt, sag ich mal, so diese ganzen, ich nenne sie jetzt einfach mal in Anführungszeichen Hardcore-Gamer ne? Weil die, äh, das hat sich ja komplett gewandelt
0: Genau, und das ist genau das, was ich meinte. Das hat dann mit der 90er angefangen in eine andere Weise. Das hat sich dann schon weiterentwickelt. Immer wieder mal gab es diese Veränderungen. Wenn du einen Werbespot zu High Warriors hättest, dann würde der auf YouTube vor irgendeinem Tra Video ausgestrahlt ja. werden und wäre einfach nur ein Teil des Trailers vom Spiel. Fertig. Die würden sich nicht die Mühe machen, für dieses Spiel irgendwas mit irgendeiner Person zu drehen. Für ein Spiel wie ML Crossing setzt du aber irgendeine halbwegs bekannte Personen, sind, nenne ich es jetzt mal hin, die dann das Spiel spielt oder sich total begeistert davon zeigt. Ich meine in USA ist, es, glaube ich, momentan mit Aquafina ganz viel, was sie da machen. Ja, hierzulande ähm, ist
1: es Amy van der Mai-Klockjes oder wie die heißt. Unter
0: anderem, genau. Unter anderem ist sie das. Nicht nur, aber unter anderem. Mhm. Ich glaube in Amerika haben sie auch Brie Larson, das ist die Schauspielerin, die Captain Marvel spielt, für Animal Crossing gewinnen können und so. Man merkt auch einfach, die, dieses Spiel zieht halt auch außerhalb der normalen äh Gaming-Bereiche, nenne ich es jetzt mal, werden High Warriors, spricht halt die Zelda-Fans an und die Muso-Fans, fertig. Mehr Leute werden mit diesem Spiel nichts anfangen können. Und das weiß Nintendo. Also, wo wirbt man? Man wirbt in Spielezeitschriften, man wirbt auf YouTube vor entsprechenden Videos mit einem kurzen äh, Trailer-Segment, halbminütiger Trailer, der dann abgespielt wird oder sowas. Man wirbt auf den eigenen Kanälen, Facebook, Twitter und so weiter. Es hat sich einfach verändert. Super Nintendo-Zeiten brauchte man noch diese Werbespots, du hattest das Internet noch nicht in dieser Variante, wie es heute da ist, noch nicht ansatzweise. Du hattest die Spielemagazine noch nicht in dieser Größenordnung,
1: wie sie heute da genau sind, die, wie sie in den oh, 90ern aufkamen. Die einzigen dann beiden äh, Magazine, die mir da jetzt auch einfallen, wo ich mich über Super nintendo Welt informieren können. also es sind auch beides Magazine, die ich dann später nachgekauft habe, auf dem Flohmarkt oder dann auch nachbestellt habe äh, für die Sammlung. Uh, zum Beispiel die Total, was ja ein total beliebtes uh, Videospielmagazin war, das ja quasi die ganze Super Nintendo und Nintendo 64 Zeit begleitet hatten, dann leider eingestellt wurde zu Unrecht wie ich, ich, ich gerade und uh, die das äh, Club Nintendo Magazin, das gab es ja damals genau. auch noch, aber das muss man ja sagen, war ja eher so ein Werbeheft für Nintendo, muss, da waren mhm. zwar auch, sage ich mal in Anführungszeichen, Tests drin, ne? aber äh, diese Tests haben ein Spiel jetzt nicht zerrissen, wenn es halt nicht schlecht war, es wird halt alles so schönen Worte verpackt, ähm, damit die Spieler es dann auch ganz mit Sicherheit kaufen.
0: Genau, also das mu muss man da sagen, das war es nämlich, die Total war auch, äh, genau das was ich meine, eins der ersten, es kam nämlich im 93, glaube ich, die erste Ausgabe, ja. also seit drei, von 93 gab es, ich glaube 2000 kam die letzte Ausgabe dann raus von denen. Es nee, äh, ich, ich, nee, ich meine ich mein, 2000 ich meine 2000. Nee, ich meine, es war, im, ich meine, Dezember 2000 war das, das heißt Ende 2000 kam, glaube ich, die letzte, könnte sein, dass es natürlich dann die 1 2001 Ausgabe war, aber ich meine, es war tatsächlich zwar Dezember 2000, da ist es der, es war das Erscheinungsdatum von der letzten Ausgabe. Ich glaube, zwischendurch gab es einen Verlagswechsel irgendwie mittendrin irgendwann, also die sollte eigentlich ursprünglich, ähm, schon musste fast eingestellt werden, weil der Verlagkonkurs ging, aber es wurde ein neuer
1: Verlag dafür gegründet. Genau, und der X-Plane Verlag und du hast natürlich genau, der recht, Verlag im der Dezember 2000 kam es, ähm, ich glaube, das letzte Titelthema war auch äh, Majora's Mask. Kann gut sein, ja. das weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich habe die, hab
0: die nur ganz wenig gelesen. Ich habe die gelesen, ja, aber irgendwann dann auch nicht mehr. Ich habe halt das Club Nintendo Magazin gelesen und irgendwann die Endzone auch sehr stark. Ähm, plus ein paar weitere Magazine wie manchmal die Maniac, wenn, als es dann da war und so. Ähm, nee, aber man merkt schon, es war im Aufkommen. Aber damals waren halt wie die, die Werbespots einfach noch wichtiger. Die brauchte man noch, um die Spiele zu bewerben. Und heute brauchst du die in der Form nicht mehr. Du brauchst theoretisch auch nicht mehr so dringend die Spielmagazine, weil du hast das Internet. Auch das hat sich wieder gewandelt. Die Bedeutung der Spielmagazine hat nachgelassen. Dafür gibt es die Webseiten jetzt und, das, und YouTube und so weiter und so fort. Ja, gehört alles zum Nintendo dazu. Aber wir sind ab sehr stark vom eigentlichen Nintendo thema äh, abgekommen. Und deswegen kommen wir jetzt wieder ein bisschen zum Nintendo thema zurück. Mhm. Und nähern uns auch langsam dem Ende. Wir kommen nämlich zum Vermächtnis des Super Nintendo. Oh ja, da fällt ähm, mir jetzt alle erstens die Virtual Console ein. Genau, ich meine nämlich ganz genau das, wo lebt das Super Nintendo weiter? Und In Indie-Spielen natürlich der Stil, aber es gibt natürlich die Virtual Console. Oder gab die Virtual Console. Und den Switch Online SNES Service jetzt auf der... Ähm,
1: Switch halt. Ja, und ich muss sagen, die Virtual Console, die habe ich auch sehr genutzt, also sowohl auf der Wii als auch auf der Wii U, weil dort konnte man dann auch erstmals relativ problemlos auch mal Spiele entstehen äh, die jetzt leider nie erschienen sind. Also zum Beispiel Super Mario RPG habe ich zum ersten Mal auf der Wii tatsächlich gespielt. Mhm. Ähm, oder dann, da kamen dann auch so Titel wie Chrono Trigger oder Final Fantasy 4 und 6 dann auch mal raus, die man hierzulande nur beim Import dann bekommen konnte und dann musste man sich halt auch einen Adapter kaufen für Super Nintendo und dann war natürlich auch nicht gewährleistet, dass dieser Adapter dieses Spiel hundertprozentig auch emulieren kann. Ähm, das war damals wirklich alles sehr kompliziert, das könnt ihr euch gar nicht mehr vorstellen, ne? oder man musste halt so ein Schummelmodul eben erstellen, wie das Action Replay, worüber man es dann spielen konnte. Das war halt auch so ein, eine, ein tolles Stück Hardware. Man musste, glaube ich, hinten im Modul irgendein Paul-Spiel reinstecken. Also ein Paul-Spiel, was denn hier jetzt erschienen ist. Und obendrauf dann halt äh, das amerikanische Spiel, damit man der Konsole vorgaukelt. Es läuft ein ähm, europäisches Spiel, äh, aber es spielt tatsächlich dann ein US- oder Japan-Spiel ab. Also das ist sehr, sehr faszinierend.
0: Mhm. Genau. Und die Virtual Console hat dazu geführt, dass man günst, relativ günstig an die Spiele wieder rangekommen ist und neue Spiele auch bekommen hat. Dasselbe macht auch der Switch Online-SNS-Service, weil die Virtual Console gibt es ja nicht mehr. Jetzt ist man Abonnent von Nintendo Switch Online und dadurch hat man Zugriff auf diese App und kriegt da in unregelmäßigen Abständen neue Spiele. <lacht> Unregelmäßig, das ähm, trifft das ganz gut. Es ist unregelmäßig. Ja. Es, ist, es, kommt, es kommt halt nicht monatlich. Es ist unregelmäßig. Ich finde, die Auswahl bisher eigentlich ganz in Ordnung vom Super Nintendo, was wir drin haben. NES natürlich ein bisschen mehr, weil da gab es ja anfangs auch eher regelmäßig neue Spiele. Aber so leben die Spiele halt weiter, man bekommt sie noch. Dasselbe auf das SNES Mini, das ja dann mal erschienen ist, da waren ja dann auch, ich wie viele waren drauf, 21
1: sogar? Genau, Und da war, wurde ja auch erstmal ähm. Star Fox 2 veröffentlicht, was ja damals genau. nicht mehr rausgekommen ist, weil das Nintendo 64 schon ähm, in den Startlöchern stand und da kam ja auch relativ schnell Lylat Wars, also Star Fox 64 raus und da ist an Star Fox 2 einfach mal in der Schublade gelandet und... Das ist, finde ich, auch so der Grund, warum man sich das Super Nintendo Classic Mini sich auch gerne mal zulegen sollte, weil das ist ein echt schönes Spiel, wie ich finde.
0: Ist das Spiel nicht mittlerweile auch im SNES äh, Online-Service der Switch drin? Da ich keine Switch
1: Online-Mitgliedschaft habe mehr, weil mein mein Gratisjahr, das ich über Amazon Prime bekommen habe, ist abgelaufen. Mhm. Deswegen kann ich dir nicht sagen. Ich hab, muss aber auch sagen, ich, ich habe diese Bibliothek äh, habe ich es gerne mal genannt, ähm, ich, ich habe sie nicht wirklich äh, benutzt, muss ich ehrlich sagen, weil die meisten Spiele kenne ich von früher oder hab sie mhm. in der Virtual Console schon auf anderen Systemen halt runtergeladen, gibt ist also für mich kein Grund und wenn Nintendo da nicht regelmäßig was raushaut und auch vor allem mal sich mit äh, Publishern zusammensetzt und dann, sage ich mal, eher die Spiele mal bereitstellt, die es vielleicht auf der Virtual Console noch nicht gab, ne? Dann ist das für mich Da muss man so dazu kein... sagen. Und ich weiß, klar, es ist oft li es ist eine Lizenzsache natürlich. Genau. Aber. Ähm...
0: Lizenzen sind immer das Problem. Ähm, ja, also ich glaube, es ist mittlerweile auch da drin. Also wenn, ich bin mir nicht hundertprozentig, ich will es nicht schwören, aber schaut am besten mal nach, wenn ihr Abonnent seid. Eventuell könnt ihr Star Fox 2 auch schon da spielen. Ähm, und. Ähm, ich muss aber sagen, es lohnt sich gar nicht so sehr, weil ich bin von dem Spiel nicht sonderlich angetan ich fand's sogar, äh, ich verstehe, warum sie es nie veröffentlicht haben, weil ich finde es nicht sonderlich gut.
1: Echt nicht? Ich, ich, fand's, ich Nein, fand's echt genial. ich fand's
0: nicht sonderlich gut. Also ich find's, ich habe ähm, Star Fox gespielt, ich habe Lylat Wars gespielt, ich fand's beide richtig gut, ich finde Star Fox 2 nicht gut, hat mir keinen Spaß gemacht, ich, ähm, nee, 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 nee. Ja, so geht Keine die Meinung aber, auseinander, halt so. liebe Hörer. Ja. Ähm, aber das ist das für mich vom Super Nintendo. Man kann also heute auch noch Super Nintendo-Spiele spielen, ohne die Originalkonsole zu besitzen. Ähm, und ja, damit sind wir mit dem Thema durch. Jetzt kommen wir noch zu so ein paar abschließenden Worten. Ich meine, ihr habt schon gemerkt, wir beide sind Super Nintendo, äh, wir sind im Super Nintendo aufgewachsen. Ich habe einen sehr, sehr früh gehabt ist sehr spät. Also Es ist bis heute immer noch, ich will nicht sagen, aber es ist vielleicht meine Lieblingskonsole bis heute noch so ein bisschen, weil sie hat, hat mich sehr stark geprägt. Ich will mich auch auf kein Lieblingsspiel festlegen. Ähm, dafür habe ich einfach zu viele zu gerne gespielt. Sachen wie Turtles in Time, Secret of Mana, Terra Terranigma, ähm, Luvia, Mario World, Longer Country, Street Fighter, Zelda. Es gibt einfach viel zu viele gute Spiele für diese Konsole, die ich auch wirklich gerne gespielt habe und ähm, sogar so, so ein Spiel wie jetzt Super also Superstar, International Superstar ich weiß nicht mehr, wie es genau hieß, habe ich ja auch gerne gespielt damals auf dem Gerät, also auch sowas. Deswegen, also für mich ist es einfach eine tolle Konsole gewesen und auch heute noch. Und ich spiele tatsächlich auf dem Nintendo Switch Online-Dienst äh, auch heute immer wieder mal ein paar Spielchen. Ist nicht unbedingt regelmäßig, aber zum Beispiel zurzeit spiele ich immer wieder mal das ähm, Mario Super Picross, was ja seit einiger Zeit drin ist. Oh ja, da bist du gut und Mario spiele ich. Ja, bin ich, ich bin noch eine Weile beschäftigt. Ja. Und äh, Mario all also spielt spiele ich da auch hin und wieder
1: ganz gerne. Ja. ja, Was willst du noch was Abschließendes sagen zum Super Nintendo? Ja, also ich kann mich dir in vielen Worten einfach anschließen, dass Super Nintendo war und ist immer noch eine grandiose Konsole, die man erlebt haben sollte, finde ich, weil dort einfach viele Grundlagen geschaffen wurden, die den Weg für viele Spiele, die wir heute kennen, geebnet haben. Ein Lieblingsspiel fällt mir sehr leicht, denk mal, du kannst es eigentlich schon erraten, Alex, aber ja. es ist für alle, um es nochmal klar zu sagen, Terranigma, es gibt glaube ich kein Spiel, was ich öfters durchgespielt habe, ich finde dieses Spiel von der Einleitung ähm, bis zum Epilog wirklich fantastisch erzählt, es Berührt mich in vielerlei Hinsicht Es behandelt so viele verschiedene Themen Um dieses Action-Rollenspiel Kommt wirklich niemand drum Also Holt es euch mal Vor allem, man muss auch dazu sagen Terranigma ist zum Beispiel nie in den USA erschienen Ja, das ist ein Spiel, das kam nur In Japan und dann direkt in Europa raus Und oder Secret of Evermore ist ja genau Auch so ein Spiel, was sehr kurios ist, ist Zum Beispiel funktioniert ja wie so ein Action-Rollenspiel, wie so ein japanisches Action-Rollenspiel wie Secret of Mana, ist eigentlich aber ein amerikanisches Rollenspiel, weil es eben von einem amerikanischen Square-Studio entwickelt wurde. Das kam zum Beispiel nie in Japan raus. Also das sind alles so Feinheiten, die ich beim Super Nintendo so interessant finde und zum Beispiel den Online-Service, der Teleview, den haben wir heute gar nicht besprochen. Da machen wir vielleicht irgendwann mal eine eigene Podcast-Ausgabe drüber, wenn es sich mal anbietet. Aber ja. das Super Nintendo, man merkt schon, es ist eine so faszinierende Konsole, die mich in meiner Kindheit sehr geprägt hat und ich glaube, wenn ich das Super Nintendo nicht besessen hatte hätte und mir damals äh, stattdessen das Nintendo 64 gekauft hätte, ich wäre, glaube ich, kein so großer Rollenspieler geworden, wie ich es heute bin. Sehr wahrscheinlich, weil du die Rollenspiele einfach nicht so kennengelernt hättest. Genau, dann, ja. Das, das, das wird es sein und dann werde ich es vermutlich auch ja, vielleicht auch noch durch Pokémon oder so. Das, das wäre noch eine Möglichkeit gewesen. Ja, stimmt. Aber ähm, alles andere wäre, glaube ich, schwachsinnig, dass ich dann irgendwie darauf aufmerksam geworden wäre.
0: Ja. Gut, damit sind wir mit dem Thema für heute durch. Jetzt stelle ich die obligatorische Frage. Kurz und knapp, Erik, was hast du letzte Woche gespielt?
1: In der letzten Woche habe ich sehr, sehr viel Demon's Souls auf der Playstation 5 gespielt, also mit dem Remake habe ich mich beschäftigt, habe jetzt glaube ich ungefähr 30 Stunden schon das Spiel gesteckt und ich finde es erschreckend fantastisch Es ist zwar an einigen Stellen so knüpfelhart aber mittlerweile stört es mich auch nicht, dass ich irgendwie für 30.000 Seelen fünfmal ein Gebiet ablaufe um die Seelen dafür einzusammeln, um dann noch ein Level auf Aufstieg hinzunehmen, es, es macht einfach Spaß, aber ganz ehrlich, man denkt, man hat gerade eine schwierige Stelle geschafft, ich sag ja nur ähm, Welt 3-1, äh, sprich also das erste Level von, von der dritten Welt mit, ähm, ich glaube, das ist der Turm von Latria, ah, diese verdammte Pfeilmaschine, sie regt mich nur noch auf, aber die mache ich auch noch fertig, ähm, und ansonsten habe ich dann Super Mario 64 gespielt. Ich bezeichne es jetzt einfach mal als das Demon Souls der 90er. Mein Gott, fluche ich bei diesem Spiel. Ähm, ich muss ehrlich sagen, es ist einfach nicht gut gealtert und ich fand es damals schon nicht bes... Ähm, es ist zwar ein gutes Spiel, klar, aber ich fand es damals schon nicht so herausragend, auch wenn es gerne mal so dargestellt wird, diese verdammte Kamera. Sie regt mich einfach nur noch auf, dass ich die nicht frei justieren kann und Ganz ehrlich, da stört es mich jetzt wirklich bei dieser äh, Super Mario 3D All-Stars Collection auf der Switch, dass Nintendo dieses Spiel einfach nicht ge geupdatet hat, dass die Kamera zum Beispiel jetzt frei justibar gewesen äh, oder ist und so weiter. Es hätte dieses Spiel dermaßen aufgewertet. Äh, die dieses ähm, da muss Stufen, ich kurz einwerfen. Ja?
0: Ich glaube, das hätte die Engine gar nicht hergegeben. Da hätten sie das Spiel wirklich remaken müssen für. Ich glaube, das Spiel so anzupassen, dass solche Fehler behoben werden, das ist in der Engine gar nicht möglich. Naja, doch, du, du ähm, kannst
1: ja nah an Mario ran. Weiß, ich weiß, und dann ich weiß, aber glaub, ich glaube,
0: ich glaube, ich meine, der Aufwand, um das alles so zu programmieren, das ist so ohne weiteres Problem ist, glaube ich, zu, zu hoch, dass es sich für Nintendo rechnen würde und dann würde ein Remake mehr Sinn machen. Ich glaube sowieso, dass wir irgendwann ein Remake von den Spielen noch auf der Switch bekommen. Dass das mit ein Grund ist, warum diese Collection nur begrenzt erhältlich ist. Das kann natürlich gut sein, wobei ich mir... Mehr... Da rechne ich eigentlich mit, dass die noch irgendwann ein Remake von Mario 64 veröffentlichen. Ich kann es natürlich nicht wissen, aber das ist sowas, was ich stark vermute. Ähm, und ich denke wirklich, der Aufwand, um Mario 64 eine freidrehbare Kamera zu geben, wäre für Nintendo nicht lukrativ
1: gewesen. Ja, oder dass halt Mario dann immer noch gefühlt 20 Meter läuft, wenn man den Stick gar nicht mehr bewegt. Ja, das ist, also, also ich, ich sag's mal so, man, man kann sich an alles gewöhnen und ich gewöhne mich dran, ich habe jetzt glaube ich 69 Sterne, also ähm, bin auch schon über die Hälfte durch und ich werde das Spiel auch auf der Switch dann wieder mit 120 Sternen abschließen. Es ist aber einfach nicht gut gealtert, das muss man einfach sagen und ich freue mich dafür mehr drauf, Super Mario Sunshine zu spielen, weil da kam jetzt glaube ich auch ein Update raus, dass man den Gamecube-Controller ja. richtig verwenden kann, wie es sich gehört mhm. und da frage ich mich, warum denn nicht gleich so Nintendo?
0: Weil sie nicht gedacht haben, dass es so viele Leute gibt, die es stört? Nur no, als Möglichkeit. Keine Ahnung. <lacht> ich will nur die Möglichkeit in den Raum werfen, dass das sein könnte.
1: Ja, und sonst habe ich ja. eigentlich nur so die üblichen Verdächtigen gespielt. Uh, Picross, Animal Crossing, man kennt das ja. Braucht man jetzt nicht unbedingt erwähnen. Deswegen zu dir, Alex. Was hast du gespielt?
0: Ja, also Demon's Souls also wird auch ein bisschen gespielt, aber nichts nicht sehr viel. Ähm, bin immer noch nur knapp hinterm ersten Boss. Ähm, ich habe viel mehr Zeit in Assassin's Creed Valhalla gesteckt. Gefällt mir äh, wirklich gut. Ist halt es ist ein typisches Assassin's Creed, wobei es schon ein paar Sachen auch wieder anders macht, ähm, gerade im Rollenspielsystem auch, finde ich aber gar nicht schlimm, mir macht es wirklich Spaß, ich mag gerade die Welt auch sehr gerne, weil ähm, es einfach eine äh, tolle Mittelalterwelt ist, ähm, Nebenquests sind nicht mehr Nebenquests, du hast eher Weltereignisse, du begegnest irgendwas, das ist eine Situation, dann äh, gehst du halt drauf ein auf die Kriterien und hast quasi eine Nebenquest gelöst, die als Weltereignis dargestellt wird, klar, die sind immer noch mit Punkten auf der Karte markiert und so weiter es ist jetzt nicht so, dass es die Mechaniken komplett über Bord wirft, die man halt kennt aber, ähm, ich spiele es sehr gerne mir macht Spaß ähm, ja, und dann habe ich, ähm, noch also weiterhin, Au also ich weiß nicht, ich glaube, ich, glaub, ich habe im Podcast noch nie drüber geredet, Aokana auf der Switch gespielt, das sagt mir tatsächlich jetzt gerade gar nichts ähm, das ist, okay, ein Genre, das Jonas und ich mögen. Oh, Visual Novels. Du bist gut, du hast es erkannt. Ja, mit dem Genre ähm, kannst du mich ja jagen. Aokana, also der volle Titel ist Aokana for Rhythms Across the Blue. Da gab es auch vor ein paar Jahren eine Anime-Serie zu, die auch schon vor ein paar Jahren bei KSM auf Deutsch erschienen ist. Die habe ich damals tatsächlich auch ähm, für Lost Dungeon rezensiert und ähm, jetzt ist halt die Visual Novel-Vorlage der Anime-Serie auch auf der Switch erschienen. Man muss allerdings sagen, im Vergleich zur PC-Version gibt es ein paar Änderungen. Sie haben zum Beispiel die 6-Szenen rausgestrichen. Die sind nicht mehr drinnen. Oh mein Gott. Ähm, Zensur! Allerdings, was? Naja, wird jeder jetzt schreien. Tatsächlich erscheint die PS4-Version später, weil sie ein paar Szenen im Vergleich zur Switch-Version noch abändern müssen, weil sie es auf der PS4 nicht dürfen. <lacht> ähm, äh, ich bin mal gespannt, welche Szenen das sein würden also ich denke mal, da wird es dann irgendwie Vergleiche geben ähm, allerdings habe ich bisher auch schon in Test gelesen dass gerade der Wegfall von den sechs Szenen der Story hilft und den Charakteren hilft weil da ist nämlich dieses Spiel richtig gut drin es erzählt eine wirklich gute Geschichte mit ähm, interessanten Charakteren die wirken zwar vielleicht anfangs wie Stereotypen aber sie haben ähm, Eigenheiten sie haben Stärken und Schwächen und das macht bei dem Spiel viel aus. Es ist halt zweigeteilte Story, kann man so quasi sagen. Die Hauptstory dreht sich, also um den Hauptcharakter Masaya, der war früher, ähm, das ist eine in der Welt angesiedelt, in der die Charaktere fliegen können mit ihren Schuhen. Das ist so eine Erfindung, die es halt gab. Und natürlich hat er auch einen Sport daraus äh, entwickelt, Flying Circus. Und wie sollte das anders sein? Der Hauptcharakter war als Kind halt ein Profi, der war total erfolgreich und blieb, hat dann aber einen Rückschlag erlitten, seitdem wird er damit nichts zu tun haben. Es kommt eine neue Schülerin, durch die rutscht er halt dann, dann doch wieder in den Sport rein, was seine ehemaligen äh, Trainerin und jetzt Lehrerin natürlich zusagt, weil sie halt möchte, sich im Ganzen stellt und auch wieder normal und halt wieder Spaß an dem Ganzen findet. Er wird halt der Trainer, das ist halt der Hauptcharakter, den man spielt. Und der Club besteht abgesehen von dem Clubpräsidenten nur aus Mädchen. <lacht> ja. Und das ist der zweite Teil. Man kann mit vier von diesen Mädchen. eine davon ist nicht im Club, die ist an einer anderen Schule, aber die ist die Nachbarin von einem, die neue. Ähm, mit denen kann man halt auch auf eine Romanze eingehen. Das sind die vier Linien, also Nebenstränge, die sind das schwächere Teil. Der andere Teil konzentriert sich so wirklich auf den Sport und der wird wirklich ausführlichst erklärt. Mit Regeln und allem. Problem daran, du spielst das nicht selbst. Du liest, weil es ja eine Visual Novel ist und das Einzige, was du machst, ist hin und wieder mal eine Antwort geben und damit eine Entscheidung fällen, bei der klar ist, in was du in der Richtung entscheidest. Diese Entscheidungen sind aber super, super selten. Ich habe jetzt mehrere Episoden schon gespielt. Ich glaube, in der gesamten ersten Episode kommt nur zwei oder sogar nur einmal sowas überhaupt drin vor. Also, die liest wirklich fast die ganze Zeit nur die Texte und hast halt die Animation und die japanische Sprachausgabe und das Ganze halt dabei, die visuelle Darstellung. Es ist wirklich in erster Linie ein, ähm, etwas zum Lesen, was visuell auch unterstützt wird mit den Charakteren und den Hintergründen und der Musik. Die Fantas ich finde die Musik richtig, richtig gut. Ähm, für mich ein Anwärter auf einen der besten Soundtracks des Jahres tatsächlich der Switch. Ja, da bin ich mal gespannt. Also gerade im Soundtrack finde ich es äh, richtig stark aber Gameplay mäßig machst du halt so gut wie nichts. Du, du liest, triffst hin und wieder mal eine Entscheidung, die dann auch auf die vier Routen führt und das war's in erster Linie. Der Spiel ist ab 18, weil es dann halt doch diese sexuellen Anspielungen immer wieder mal gibt. Es gibt dann schon mal ein paar in Anführungszeichen Freizügige Szenen. Also jetzt nichts, ich habe jetzt noch nichts gehabt, bei dem wirklich Nacktheit vorkam, aber würde ich jetzt nicht ausschließen, dass es noch vorkommt. Ähm... Aber die 16 sind halt wie gesagt gestrichen aus dem Spiel. Ja. Aber gerade storymäßig. Und ich finde auch den Sport sehr interessant. Ich habe es mir des, in erster Linie Spiele deshalb, weil ich halt den Anime gesehen habe und ich jetzt wissen wollte, wie ähm, das Spiel ist und weil das Spiel halt die Geschichte weiter erzählt als der Anime. Ich glaube, der Anime adaptiert nur einen Teil. Da fehlt auch diese romantische Komponente komplett im Anime eigentlich. Und es geht auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Ich nehme einfach mal an, dass die Visual Novel weitergeht als der Anime. Ja. Das habe ich dann doch ein bisschen ausführlicher drüber geredet, als ich wollte.
1: Ja, aber ist es ist interessant, was für Spiele es da so draußen gibt, die total an mir vorbeigehen, weil wenn ich im E-Shop von der Switch bin und sehe dann irgendwelche ja Anime-Mädchen oder so weiter, ich weiß direkt, es ist eine Visual Novel, ja. ich gehe direkt instinktiv weiter durch.
0: Kannst du nicht immer sagen. Ja, ich habe schon welche gesehen, bei denen immer, ich dachte, das ist eine Visual Novel und dann war es ein Shoot-'em-up.
1: Ja, aber ja, okay, das ist das zweite, was rauskommt dabei, aber ich glaube, <lacht> aber was anderes gibt es da dann wirklich nicht. Okay, vielleicht dann irgendwann mal so ein, um, ein Chemco-Rollenspiel oder so dabei, aber genau. das ist dann aber auch schon das Höchste der Gefühle, was mich da ansprechen mhm. könnte.
0: Ja, das stimmt. Äh, es ist sehr häufig dann. Ähm, es ist sogar noch nicht mehr so eine wie jetzt zum Beispiel AI, ähm, das ja noch sehr starke Adventure-Anleihen hat und das nur Visual Novel mit dabei hat, oder einen äh, is it wrong to try to pick up girls in a dungeon das ja noch diesen Dungeon-Crawler-Anteil hat, in dem du ja wirklich auch selbst kämpfen musst ähm, und damit mehr Dungeon-Crawler als Visual Novel ist. Ähm, das hier ist wirklich eine astreine Visual Novel. Und ähm, noch nicht mehr mal eine, in der du jetzt wie in Juno, ähm, äh, you know, sehr starke Entscheidungen hast und auch noch durch die Zeit springst und quasi diese Routen, die die Spiele ja oft haben, sogar zu einem Gameplay-Element machst. Obwohl du halt viel liest, hast du auch noch diese, diese, diese Wo gehe ich hin und wie setze ich meine Zeitreisesteine ein bei Juno? Das hast du hier halt überhaupt nicht. Hier ist wirklich nur hin und wieder meine Entscheidung zu fällen und das war's. Und meistens wählst du nur zwischen zwei Antworten aus. Ähm, es ist also wirklich, wirklich wenig Gameplay. Ja. Ich finde, es ist du und Jonas lesen.
1: solltet euch mal zusammensetzen und einen Podcast nur über Visual Novels machen.
0: Ich glaube, wir haben sogar schon mal über ein paar Visual Novels in einem Podcast geredet. Es müsste ein eshop round gewesen sein, über Visual Novels. Aber ich kann jetzt leider gerade aus dem Kopf nicht mehr sagen, welche
1: Nummer das war. Ja, nee, aber ich meine halt mal ähm, das ganze Genre sezieren, mal auseinandernehmen, was es eben ausmacht. Oder was eine gute Visual Novel ausmacht. Vielleicht würdet ihr mich so auch mal auf den Geschmack bringen, eine auszuprobieren. Kann man mal versuchen. Ich meine, sehr interessant ist, dass sehr viele Visual Novels auch als Anime umgesetzt
0: werden. Hm. Das, ähm, oder sogar Manga hervorbringen. Ja. Das gibt es ja auch. Ähm, ja, Aber gut, so viel dazu. Ähm, das war aber jetzt alles, was ich die Woche weitgehend gespielt habe, außer üblich Verdächtigen wie Animal Crossing, einmal eine halbe Stunde am Morgen oder so. Ähm, ja. Damit sind wir für diese Woche mit dem Podcast durch und haben das 30-jährige Super Nintendo Jubiläum ähm, hinter uns gebracht. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar ähm, Informationen über Super Nintendo geben, einen Eindruck der Konsole geben, wie wir diese Konsole auch wahrnehmen und vielleicht auch Lust bei euch wegen mal ein paar Super Nintendo-Spiele auszuprobieren, wenn ihr das nicht sowieso schon gemacht habt. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass fast alle von euch mindestens ein Super Nintendo-Spiel schon mal gespielt haben. Ich hoffe es zumindest, ähm, wenn nicht, holt es nach. Ja, es gibt wirklich, wirklich richtig viele, richtig gute Super Nintendo-Spiele. Also es lohnt sich da auch wirklich
1: ein mal anzugucken.
0: Und ähm, ja, und schreibt Woche. uns,
1: äh, was müssen wir natürlich noch sagen, schreibt uns auf jeden Fall ja. so eure Super Nintendo-Erfahrungen in die Kommentare auf Facebook genau. oder unserer Website. Dann äh, quatschen wir das mit euch. Vielleicht haben wir da ähnliche Erfahrungen gemacht. Vielleicht habt ihr sogar noch irgendwie ein, zwei Geheimtipps für uns, die wir vielleicht gar nicht kennen, dass wir die dann mhm. auch nochmal nachholen. Dann können wir die vielleicht irgendwann auch nochmal in einem Podcast besprechen. Wäre ja möglich.
0: Ja, genau, weil es gibt ja auch weit über 1000 Super Nintendo-Spiele. Und äh, da kann ja schon mal sein, dass uns irgendwas auch mal äh, uns nicht aufgefallen ist. Ich denke, wir werden sowieso noch mal irgendwann über so ein Tennis Spiele reden. Wir haben ja auch unsere mittlerweile unseren ähm, Retro Roundup ähm, neben EShop Roundup und Retail Roundup haben wir ja den Retro Retro Roundup vor einiger Zeit eingeführt, äh, indem wir euch dann ähm, Retro Spiele vorstellen, die ähm, ja die wir einfach euch nochmal so genauer näher bringen wollen. Ich glaube, der erste retro round müsste die 349 gewesen sein. Da ging es dann um Gameboy-Spiele mit, mit Maso-Mario-Thematik. Ähm, werden wir bestimmt dann auch demnächst irgend also irgendwann wieder haben, so ein retro round -up. Und da könnte es dann auch irgendwann mal um Super Nintendo-Spiele natürlich gehen. Mit
1: Sicherheit wird es das früher oder später geben. Ja.
0: Und dann nicht zu vergessen, die ganzen Franchise-Podcasts, die ja dann auch mal Super Nintendo-Spiele aufgreifen, ähm, haben wir natürlich auch. Da müssen also, wir auch nochmal
1: eine, noch eine neue Ausgabe aufnehmen, finde ich.
0: Zu was jetzt genau? Zu,
1: zu den Super Nintendo Rollenspielen. Ja, Man kann unbedingt. nie genug über Super Nintendo Rollenspiele reden.
0: Ja, unbedingt, da ähm, das, das stimme ich dir zu. Aber wir haben ja auch schon zum Beispiel über Mega Man Franchise Teil 2 Super Nintendo Spiele, war die 342 im Podcast. Also ihr merkt schon, wir haben einiges zu Super Nintendo im Podcast schon gehabt und wir werden auch zukünftig noch viel über Super Nintendo zu sprechen haben. Damit sind wir aber durch. Nächste Woche gibt es dann den Podcast zu Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Wir wünschen euch einen, ja, jetzt einen schönen Abend, einen guten Tag, schönen Morgen, wann auch immer ihr das hier hört. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschö, und ciao mit Au.